0: Começa agora. <risos> Papo na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e tá parecendo um mapa astral isso. Eu sou filho de algum com ascendente Jeová.
0: Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês. Estamos aí presente nessa sexta-feira friorenta, aqui de São Paulo, com mais um Papo na Inclusa. O Papo na Inclusa de número 131.
2: Boa noite, gente. Aqui é a Gatibi e eu estou resfriada. <risos> que frio é esse, gente? Ah, por credo.
1: E é isso aí, meu povo. Então a gente tá aqui para falar sobre coroa mediúnica, duz e a personalidade. Sabe aquele negócio que a gente fala que Oxum com não é bom, né? Que filho de Xangô se acha que filha de Ansan é tudo doida. Então a gente vai falar aqui o, isso para vocês.
3: E falar também, qual que é a, minha
1: coroa? Da... a gente já sabe, é Xangô coxum. E a gente vai dizer umas coisinhas mais aí também. Mas antes. Recadinhos dele que tem que aparecer bem na hora que eu tô falando, por isso que é o o japonês. Licador do japonês,
3: né? passa
0: Tá sem som, japonês. Caramba, você me, me bloqueou de novo, né? Fala, meu povo e minha porva, tudo bem? Quem falava isso era o Jess, do Churastei meu povo e minha porva. É, boa noite aí, vamos lá para mais um recadinho, que é rapidez, então não pula aí, acompanhe. Então vamos lá, eu sei que vocês amam, sem humildades aí, afinal, o Papo na Cruz está cinco anos na estrada, aí sendo o melhor podcast de Macumbaria que há. E quantas pessoas não tiveram suas vidas impactadas completamente por nosso programa e hoje se encontram um caminho sem volta em busca da sua liberdade espiritual? Então, para que possamos continuar aí esse trabalho maravilhoso e melhorar ainda mais, precisamos aí da sua ajuda. Nosso programa é mantido aí pelos nossos apoiadores lá do Catarse. Mas você também vai perguntar por que eu vou pagar para ouvir um podcast, né? Na verdade, você não paga para ouvir, você paga para que possamos melhorar cada vez mais. Mas, fazendo o apoio, você terá acesso ao nosso grupo lá no Telegram, o Umbral, e tudo que nele há de bom, mirongas polêmicas, as filhas de Amanda Aspa Focanos e muito mais. Além disso, dependendo da sua contribuição, você concorre a sorteios de prêmios, como o sorteio mensal do Macombox para os nossos apoiadores de determinadas categorias. A leitura de tarô com o Pai Dodô para determinadas categorias, categorias e não para por aí. Então, entra agora lá no catarse.me papo na Cruza e nos apoie. Assim que fizer o apoio, confirma se chegou aí o seu link de acesso ao umbral no seu e-mail. É sempre bom verificar se não foi para a sua caixa de spam. Tem gente aí que assinou, falou que não recebeu e estava lá na caixinha do spam. E tem mais uma forma para quem quiser apoiar, não conseguir fazer pelo YouTube, ou pelo Twitch, ou quiser apoiar recorrente, é só apoiar pelo novíssimo Pix. A gente criou um Pix aí, exclusivo para o Papo Nem Cruz. É pix.perdido.co. Essa é a chave fix mais, fofa, chave pix mais fofinha do capeta. Mas aí, se você não der para apoiar a gente financeiramente, divulga aí o nosso trabalho, anota as nossas redes sociais e espalha aí para todo o universo. Temos no Instagram, instagram.com Papo encruza, ou simplesmente arroba papo na direto no seu aplicativo aí no seu celular. O nossos, nosso blog lá com muitos textos e vídeos, que é o www.perdido.co Lembrando que lá no blog é tudo 08 bola bola, tá? É de grátis lá, pode acessar lá que você vai ter muita informação grátis. Os nossos cursos também estão disponíveis lá no www.perdidoead.com o TikTok sempre da Discord, arroba é papo na e o e-mail nosso para a sua, o seu contato, a sua dúvida, a sugestão, ou até mesmo reclamação, é contato arroba .co. E lembrar também do Perdido AD pois é o caminho para você querer aprender muito sobre o Umbanda. Vai lá agora em www.perdidoiad.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes e sobre ataque e defesa mágica. Bom, recadinhos, findados, recadinhos dados, vamos começar aí o nosso programa de hoje. Mas eu quero saber, o Douglas já falou aí qual que é a minha coroa, será que é isso mesmo? Como você me confirma que é isso aí?
1: Ah, cara, tem tanta forma de confirmar, rapaz, tem tanta forma de confirmar. A gente pode confirmar por... É, você passar lá com o guia pela personalidade a gente pode confirmar por nossa cara, por oráculos né? dá pra confirmar por oráculos também ó, eu tô aqui com o Pix manias. aberto manias tá
2: por manias, aparência
0: Entendi. Pix, <risos> arroba perdido faz aí o Pix, quem vai fazer o, quem será a primeira pessoa a fazer o Pix para o, o... É, é. não sei cara, não sei só sei que esse programa
1: vai ser extremamente polêmico. Porque então, meu povo, abra a cabecinha de vocês, tá? Não permita que o tic-tac briguem aí com vocês. Vamos realmente abrir a cabeça aí pra gente conseguir trabalhar juntos nesse processo aqui que vai ser intenso. Sabe qual que é o grande problema, japonês? As pessoas Não. são muito apaixonadas, cara. Elas acham que tudo é motivo de briga, tudo é motivo de, sabe, tipo torcida mesmo, né, futebol assim, tal. É até chato, né? Mas então, Gatipi, você tá aqui hoje porque, né, você é nossa consultora de assuntos odoísticos, né? Então, a gente vai falar sobre odu isso aí. Mas até chegar a a questão de odu, né? A gente vai passar por umas questões aí que, que é coroa, coroa mediúnica, o que são os orixás, coroas e afins e tal, até chegar nos odus. E olha aqui que é essa mensagem
0: de japonês, olha que legal. É o LJ Dalves, nem acredito, primeira live com os caras, cheguei primeiro, hahaha, <risos> é nóis. Daqui a pouco eu volto. Seja bem-vindo, LJ, ao vivo aí. E já temos aí um super sticker da Paula Boss. A Paula Bossa sempre representando, em todo o Papo na Cruza. Ela sempre apresentando e mandando um super sticker pra gente aí. Obrigado, hein? Pois Se é. falar que filha de Ansã é barraqueira, nós vamos quebrar tudo. É, cara, é? O que, que eu posso fazer? deu tenho culpa que vocês são barraqueira. Vocês são.
1: Vocês são. A Bárbara é assim, primeira lagunda. Não, não, tá não, cheia, não. A gente não explode. é barraqueira.
0: Então uma gente... pessoa que é parente sua, Bárbara?
2: É. A gente não sabe de onde, mas é. Em algum momento <risos> é... A gente não é barraqueira A gente só não aceita desaforo é. A gente não sabe ficar quieta Só isso, a gente tem uma resposta pra tudo é, Questionadoras vai.
1: Então. O Joel tá falando aqui que é mais polêmico do que o da semana passada? Ah, é É sim Tem gente que tá falando que o áudio tá falhando Tá falhando, gente, porque às vezes é a conexão da pessoa Porque aqui pra mim tá smooth, tá tranquilão Tranquilão, tô aqui com, a, com o retorno O retorno tá bom Então vamos lá, gente Primeira coisa, quando a gente chega na Umbanda né? A, a gente tá falando de Umbanda A gente não está falando de Candomblé Aqui que nós falamos é Umbanda A galera sempre tem aquela pergunta clássica, né Gatibi? Quem uhum. que são meus pais de cabeça? Quantas vezes que vocês já chegaram a ouvir isso lá na, na tua família? Gat, você que vem de uma família de macumbeiros com terreiros abertos
2: Ah, é a primeira coisa que as pessoas querem saber, né? já querem chegar tipo, ah, eu sou filha de quê? Né? Normal, acho que é um processo normal que também acaba sendo um passe aí do ah, eu sou macumbeiro, sou filha de Oxum pra você sentar na roda já falando os seus podres, é.
1: acho que
2: essa é a graça
1: Ô, ô Japa você saber que dá pra você descobrir os seus pais, os seus pais na, no seu, seu RG, cara? Tá escrito lá, filiação aí você descobre quem são os seus pais é não só da sua cabeça, como do seu corpo inteiro. E aí, a gente tem essa questão aqui de coroa de orixá, né? Que algumas pessoas chamam de eledá ou mutuê. Não confundir com kamutuê, tá? Isso aqui é uma formação que é elástica, tá? Então, dependendo da tradição que você vier a pertencer, vai modificar o entendimento também dessa coroa. A princípio, nós acreditamos que coroa é realmente a cabeça, Nessa parte aqui, por isso que a gente fala que é coroa. E onde habitam forças que nos direcionam para a nossa vida. A gente já fez um programa lá no passado falando sobre orixás e personalidades. Só que ficou assim, bem lá no passado, a gente tem uma audiência bem nova aí que está chegando agora que não entendeu muito bem isso aí e acabam perguntando bastante para a gente no Instagram, né? E por isso que a gente acabou fazendo esse propósito aqui e aliando junto com o... os Odus, tá? Então você vai é, ter o um entendimento de que existem forças que regem a sua vida, que vão te dar direcionamento. Quando a gente fala de forças, tá? Quando a gente fala de forças, é... a gente está falando de uma forma mais universalista. Então, o que nós na umbanda compreendemos como força, nós damos o nome de orixá. Você, se você vier de uma outra é, religião qualquer, você vai falar sobre um apadrinhamento, sobre um santo, o é, um santo de... É, de você é, é seu padroeiro, né? Seu protetor, seu padrinho. Você pode falar sobre divas, você pode falar sobre divindades, né? Que você se dedica e tal. E tudo isso tem a ver muito com as energias que estão presentes dentro dessa sua cabeça, do seu Eledar, do seu mutuê. Então, dentro do que eu vou falar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura daquilo que eu pratico na minha casa, da minha tradição, e a gente vai dar uma pincelada em outras tradições também. Então, muitas coisas aqui podem ser vistas como genéricas, e outras coisas vão ser vistas como muito específicas. Então, a princípio, dentro da nossa coroa, né, da nossa coroa a gente tem dois nomes, coroa mediúnica e coroa de orixás. Por isso que eu falei, não confunda mutuê com kamutuê. Mutue vem do Kimbundo e significa cabeça. Então é a grande cabeça. Kamutue, esse ca no começo da palavra, ele é um diminutivo Então, ele determina a pequena cabeça que é o ori. E o Nuori, né, que é um termo Yoruba, é o Kamutue para o banto. Ali habitam as entidades. Como é que elas moram lá, gente? É que elas se conectam, né? Elas tem o símbolo delas nesse lugar para se conectar a você, que é o Ori, ele faz parte do chakra coronário, tá? Faz parte do chakra coronário. Então, a princípio, o Ori responde entidade e o a cabeça como um todo responde também orixás. Então, o Kamutue faz parte do Mutuê, né? O Ori faz parte do Eledá. Na nossa, aqui na, na nossa concepção no chão de Jorge, nós temos a ideia de que nós temos um orixá de frente, que responde realmente na frente aqui da cabeça, e o um que responde na nuca, que é o orixá de juntó ou de fundos, ou de ajuntó, tá? Essa é a estrutura básica que nós temos lá no chão de Jorge, além de padrinha e madrinha, que pode ou não aparecer. Eu vou explicar cada um pormenorizado daqui a pouco, mas eu quero fazer uma pergunta pra Gati, porque lá no terreiro do pai dela, eu quero saber como que era. Como que vocês faziam lá?
2: Como que a gente identificava os... Não,
1: como que era a Constituição? O que que tinha? Tinha orocha de frente, de juntó, de lado, do outro, ah, de cima, de baixo?
2: Então, na casa do meu pai, ele não gostava de trabalhar com juntó, não. É, você sabia o pai ou a mãe de cabeça e ponto. É, raras... Pessoas que tinham que trabalhar com o Isso era uma coisa dele lá. Uhum. É, mas a confirmação, enfim, essas coisas era tudo feita através do jogo que ele tinha de Búzios.
1: Ah, seu pai jogava Búzios? Uhum. Nunca soube disso?
2: Não, te falei. Não sabia, não. não, sabia, não. Mas ele jogava só pra.
1: Confirmar o.
2: Saber essas coisas de coroa e alguns trabalhos específicos. Como, por exemplo, quando ele fazia algum, é, sei lá, trabalho para orixá. Então, sei lá.
0: Hum, a Georgia, Georgia Gatia, sua parente aí, Gatibi, uhum. mandou aí um, um superchat de 10 reais para gente. Obrigado, Georgia
1: muito obrigado, muito obrigado. Então, assim, dentro do chão de Jorge, nós temos essa ideia de que tem o orixá de frente e o orixá de fundos. Existem algumas outras é, teologias e algumas outras doutrinas de Umbanda que tem o orixá ancestral, que seria aquele que respo responderia por você em todas as suas existências. O japonês está parecendo aqueles minions, olha lá. É, então, o orixá de frente, basicamente, é aquele que vai ter a responsabilidade por lidar com as suas questões mais uh, conscientes, é com o seu racional, com a sua vida. Será a força que te impulsiona à frente, aquela que te leva para frente na sua vida. Então, quando você tem um orixá de frente, você tem que se focar nos seus, nos seus, nas suas qualidades e você tem que tomar cuidado com os seus defeitos, porque o defeito não vai te colocar para frente. Tá? Então, ter um orixá de frente. É saber as funções que eles têm, as energias que eles têm e procurar estar é, conectada a essas energias propriamente né, ditas. Então, ele responde muito no racional, nas nossas atitudes racionais conscientes, nas nossas atitudes mentais, é, nas questões da vida. O orixá Juntó, o dia de Juntó, o orixá de fundo, ele tem um, uma função de equilibrar esse orixá de frente. Enquanto da frente te impulsiona, o Juntó vai te dar uma segurada. Porque às vezes, ir muito a, com muita vontade, com né? muito ímpeto ao objetivo, pode trazer problema. Né? Pode trazer problemas. Então, geralmente, o orixá de Juntó é aquele que vai te dar o equilíbrio e que vai responder às suas questões inconscientes. Mas também é onde residem traumas, medos, dificuldades, que você vai ter que quebrar para resolver as situações, tá bom? No caso do orixá ancestral, o orixá ancestral, ele tem uma ligação com, a, com o nascimento do seu espírito. Então aqui, orixá de frente e orixá de juntó, ele vai mudar conforme as suas encarnações. Então nesta vida como Douglas, eu tenho um orixá de frente e um orixá de juntó, que no meu caso é o Guim Manjá. Pode ser que numa vida passada eu era de Oxóssi com Iemanjá, Oxóssi com Yansão. Eu me recuso a ser Oxóssi com Oxum, tá? Podia ser Oxóssi com Nanã, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aí, é... isso vai mudar conforme as nossas existências. Isso se dá porque cada existência a gente necessita de aprender e de lidar com certas situações para o pro nosso progresso espiritual. Tá conseguindo entender, japonês, tudo o que eu tô falando? Claro
0: não, né? É muita coisa, né?
1: Poxa, mano, poxa. Assim você decepciona, mano. O japonês foi pra Argentina, voltou todo, todo trabalhado no doce de leite, entendeu? Tá meio que a cabeça mucosa, assim, tá difícil. Ó,
0: <risos> oh, deixa eu falar uma coisa. A Luana mandou um superchat aqui pra gente, mas tem pergunta... Ô, Luana, a gente vai responder sua pergunta aí lá no bloco de perguntas, tá? Só para não passar em branco aí falar mais o pessoal que mandou aí, ó. O Arthur Miller mandou um superchat aí de 10,90 Obrigado. O DJ, hum, que é o Douglas. Não.
2: É o Arthur é. da Gleice, né?
0: É, comunista, o que você que acha? Né? <risos> o DJ, que é o Douglas, filho de santo do Douglas aí também, mandou um super sticker de 10 aí. Obrigado, Douglas.
2: Deixa o Brau.
1: Deixa, é, deixa o brau então é isso aí gente, muito obrigado pelo super stickers. então assim, Orixá de frente ele é aquela questão que vai relacionar o seu, o seu, o seu racional Orixá disjuntou aquilo que você vai relacionar ao seu inconsciente é né? o sentimental, ou oculto e os dois mudam conforme as encarnações o ancestral, o ancestre ele é aquele que, vai, é, que foi gerado né? que estava no ápice da, da emanação energética na criação do seu espírito ou seja, há muito e muito e muito tempo. É aquele que radiou o seu espírito. Isso, dentro do meu entendimento, é bobagem, né? Isso é uma bobagem que eu coloco, assim, porque para algumas pessoas pode fazer sentido. Mas, cara, quando o nosso espírito é criado, lá ignorante de tudo, eu acho que a gente tem potência de todos os orixás. A gente está com a potência de todos os orixás. Né? Então, ter um só ia ser muito restritivo para falar a verdade. Né? Então, eu não acredito nesse orixá ancestral. Eu tenho uma opinião de que o orixá ancestral, ele se torna aquele que, por meio das nossas múltiplas encarnações, mais se repetiu na nossa coroa. Então, se você encarnou várias vezes e você foi muitas vezes filho de Oxóssi, aquela energia de Oxóssi é muito presente para você, no seu espírito. Então, eu, eu, Douglas, tenho essa, essa observação. Isso não está escrito em lugar nenhum, teologia nenhuma, tá? Não está escrito nada. É minha observação.
2: Eu, eu fico Pode até tá? pensando aqui, né? Agora, me deu um punk aqui na cabeça. Eu fico sempre questionando as coisas, né? Mas fico pensando, por que que a gente, né? Quantas quantos cabeças que a gente não teve? Quantos orixás? É, por que disso? Sabe, assim, tipo... Para para pensar que a gente se prende, às vezes, numa coisa e chega lá e muda. Tipo, as pessoas têm que pensar um pouquinho diferente nesse aspecto sobre o, a importância daquela regência no nosso caminho, na nossa vida aqui agora. Então, né? Uhum. Eu acho que ancestral aí ele vem muito comum. Ó, eu tô aqui. Suave.
1: Su <risos> suave na nave. Tô aqui. No fundo. Só de olho. <risos> é, então, o ancestral, eu acho que é meio essa loucura, sabe? Porque é, seria muito... É, é muito restritivo, na verdade, né? Poxa, sou filho de aí A vida toda, tipo, todas as suas existências, só isso, uhum. sabe? Eu acho que é muito restritivo. Então, eu não entendo dessa forma. Não entendo, não consigo entender dessa forma, tá? E a gente tem uma outra concepção, que é o padrinho e a madrinha. Que são os orixás que não vêm à frente e que não vêm ao fundo. São aquelas energias que vêm ao lado para gerar um equilíbrio. É um casal que vem é, gerando um equilíbrio, tá? E que também pode ser... A gente fala casal, mas não quer dizer que é homem e mulher, tá? Não precisa ser polaridades diferentes. Pode ser dois orixás masculinos, dois orixás femininos, etc, etc. Não tem problema nenhum. Então a gente tem essa questão do padrinho e da madrinha que também seriam orixás que vão dar equilíbrio e nos ajudar em momentos específicos da nossa vida. Que podem ser os mesmos orixás de frente e juntó e podem não ser. Tá? Então é uma coisa assim que é muito é, diferenciada. No chão de Jorge, nós identificamos orixá de frente e orixá de juntó. Os padrinhos e madrinhas eles ficam como uma questão opcional. Raramente se pergunta isso. Mas acaba que os próprios filhos sentem uma, uma energia, uma terceira energia, uma quarta energia que se identificam, que tem uma proximidade, né? No meu caso, eu tenho muita proximidade com Oxóssi e com a própria Oxum, né? que eu tanto odeio, né? <risos> Mas é, eles são padrinhos, né? Apadrinhadores, eles não seriam uh, de frente, propriamente dito, tá? E aí, Gat, o que, que seria seu padrinho e madrinha, cara?
2: Treta com treta,
1: certeza. Certeza, tem <risos> com mal educação. Deve
2: Gente, ser. eu não sei. Eu sei que eu fui batizada na Umbanda e meus padrinhos espirituais é Oxóssi Oxum.
1: Ah, só desgraça na minha vida, pelo amor de Deus. Não, é, mas... Nem bater na madeira, fazer uma curva, olha só.
2: <risos> mas eu não sei, né, se isso é, é, sei lá, que é igual isso aí que você falou, desses padrinhos. Na verdade, Pode ser,
1: cara, né? Pode ser. Eu tenho essa proximidade de Oxóssi e mas na minha confirmação quando eu fui fazer meu ritual de confirmação o caboclo disse que também era algum e Manjá ele disse é Ogunha e Manjá então eu teria uma força dupla de algum e Manjá na minha vida, né? Então é bem complicado isso daí isso, mas, 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 não na... disso. pra você? Eu... Não. É. não ninguém não é na casa falou não, não é não é. é que no, caso, no meu caso o rompe-mato falou porque você sabe que o rompe mato é linguarudo, né? Ah, e eu é claro. acho que se eu fosse
2: levar em consideração. Não dá. Tem uma escala assim, ó. Tipo. Apesar que eu acho que seria, eu teria ali o Xangô. que o Xangô é uma coisa muito presente na minha vida. E quem mais? E manjar?
1: Não. Você não tem nada de manjar. Nada não, eu de Eu
2: preciso ter essa característica?
1: Não, mas a alguma hora ela vai sobressair, né? Mas não, 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 não tem. Bom, estamos então, entendidos, meu grande povo que está nos seguindo aqui, nos ouvindo, quem está ouvindo depois, e, infelizmente vocês perderam a nossa live. Então é assim é, a coroa, já a coroa mediúnica, tá? A coroa mediúnica é diferente. A coroa de orixás, o dá, ele nos dá a identidade que nós temos. E isso pode estar relacionado, de certa forma, a algumas questões de personalidade que nós possamos ter. Tá? Eles podem gerar isso. Já a questão da coroa mediúnica, não. Aí é a coroa de trabalho que nós temos. E que nem todo mundo possui. A coroa de orixás, a gente pode dizer que todo mundo tem. Ah, Douglas, mas o cara é de... É, de, é budista e tem uma coroa de orixá? Cara, tem... Dentro do nosso entendimento. Ele não vai ver dessa forma. Ele não vai enxergar orixá. Ele vai enxergar outra coisa. Ele vai enxergar algum guia dele. Alguma, alguma potencialidade. Algum traço de personalidade. Alguma questão nesse sentido. Ele não vai chamar de orixá. Nós interpretamos como orixás. tá Essa é a ideia. Então, assim, não é que todo mundo tem orixá. Essas forças que nos guiam, que nos regem, que são universais nós identificamos elas dentro da Umbanda como orixás, tá bom? Então essa é a questão que tem que ficar muito, 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 muito clara. No caso da coroa mediúnica, que é o Kamutue, nós temos uma estrutura um pouco diferente. Existe ali, basicamente, é, quatro posições que seriam ocupadas, são quatro cargos ali que seriam ocupados, né? Então, assim, a gente tem o guia-chefe, guia-chefe não é o guia que você mais trabalha dentro da Umbanda. É o responsável por você. O que nós chamamos de espírito tutelar. É o guia-chefe de coroa. É aquele que manda na sua vida e na sua mediunidade como entidade, tá? Então, o guia-chefe na Umbanda, ele sempre, sempre, sempre será caboclo e preto félio. Sempre. Raramente um baiano aparece lá na frente. Por quê? Raramente. Porque o, preto, o baiano é um preto velho. Pode aparecer um boiadeiro? Raramente aparece. Por quê? Porque o boiadeiro é um caboclo, tá? Então, dentro dessa definição, sempre vai aparecer um caboclo e um preto velho ali. Ou um preto velho, tá? Que é o guia-chefe de todos os espíritos que virão a se manifestar com, em, com você na direita, e se você for só de Umbanda, também controlará a manifestação dos seus Exus. Na Quimbanda, nós temos isso também, mas com o Exu e a Pombogira tutelar. Tá? A gente vai ter uma, uma constituição na Quimbanda de três Exus na cabeça, Exu e Pombogira de frente, Exu ou Pombogira de fundos, só que tem um deles que é o tutelar, que é o que manda, tá é, na sua cabeça. E também tem essa estruturação. E aí vai ser só Exu e Pombogira. Ah, mas pode ser um Caboclo Quimbandeiro? Um Preto Velho Quimbandeiro? Cara, Caboclo Quimbandeiro e Preto Velho Quimbandeiro é Exu. E ponto final. Tá? Então, sim, pode. Então, o guia-chefe, né? Ele vai estar tá lá é, se apresentando para vocês. O guia de frente é o guia que mais se manifesta. É o guia que mais aparece nas giras. É o guia que você fala assim, tem um problema aqui, é o guia que baixa. É o que baixa em casa, né? é o que baixa no rolê, é o que vai nos trabalhos externos. É o guia que mais se manifesta, é o que mais fala com você, às vezes. Porque o guia-chefe nem sempre ele tem essa obrigatoriedade de ser aquele que se manifesta e dá atendimento para os outros. Na verdade, o guia-chefe, algumas vezes, ele prefere nem se apresentar. Ficar ali escondido, oculto, e só se revela no ritual de... Confirmação de coroa, só ali. E a gente sabe que ele é o chefe de tudo lá, né? Mas quem se apresenta, na verdade, é um outro caboclo, é um outro preto velho para para o trabalho, para ajudar o próximo, tá bom? Então, o guia de frente, o guia de coroa, né? O guia chefe de coroa é uma coisa e o guia de frente é outra coisa. O Guia de frente é o que mais aparece, né? O mais pipoquinha de macumba, é aquele que não pode ver uma macumba acontecendo, uf, e baixa, tá? E aí, nós teríamos uma dúvida, Bárbara Gatti. Quem seria seu guia de frente?
2: Pergunta que eu não quer calar, porque eu também não sei.
1: Pode ser um <risos> eixo em pobojira. <risos>
2: Talvez então a padilha, que nossa senhora, faça Impossivel... assim, a ela... cena, ela surge e ela fala, ah!
1: Impossivelmente. No meu Impossivelmente. Já... O meu guia de frente é o mesmo que é o guia de coroa, que é o que mais se manifestou na minha vida mediúnica até então né? que foi o Rompo Mato né, que é o caboclo rompimato. Ele, ele se apresentou como meu guia-chefe de coroa e durante a maior parte da minha vida mediúnica, era ele que aparecia nas giras. Então, assim, tinha a na, na casa que eu fazia parte, eram giras mistas, né? Então, baixava quem tinha que baixar. E... o caboclo, ele aparecia quatro vezes, o preto velho uma, o baiano outra, o caboclo aparecia mais quatro trabalhos, o preto velho mais uma, o baiano outra, o, o Exu aparecia de vez em quando, sabe? É... Nessa pegada. É nessa Compensação pegada. Compensação agora, né? Agora o Tiri só aparece. Ele total. quase não
2: aparece. Saudade do Rompe Mato. Não.
1: Então, mas agora o Rompi Mato. Não discuto com ele. O Rompe Mato tomou uma outra é, postura. Ele não é só meu guia-chefe, ele é dono do terreiro. Então ele tem uma função muito mais de gerência de todos os filhos do terreiro, né? De, de gestão de todos os filhos do terreiro, do que propriamente ali do atendimento, da consulta, etc. Imagina o Rompe
2: Mato sentado.
1: <risos> Numa cadeira, uma cadeira do cadeira. Residente. Ele
2: foi olhando, assim, olhando assim, para o Tiriri, que é o gerente, fala, meu, se liga, que não sei o que. Não, eles viraram é tipo o sócio. Eles viraram o sócio.
1: Não, não viraram, não. O Pimata ainda é o, 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 o Mas o ele é o chefe chefe maior. O
2: chef, o chef maior. Ué,
1: é. Tanto tem que a, casa, que tem a casa é nossa, né? A casa, a casa é dele, né? E... Aí, no caso, o que acontece assim, gente? É, quando toma essa questão de, de frente, né? É uma coisa até que eu queria falar aqui com vocês é, Às vezes a gente vai no terreiro Querendo muito falar com o guia chefe da casa Quer muito falar com aquele guia chefe da casa Com o guia que está incorporado no pai de santo Na mãe de santo E o guia fala assim ah, Hoje eu não vou atender Hoje eu não vou atender Poxa, como assim não vai atender? Ah, eu já recebi, antes a gente fazia no Chão no de Jorge, eu parei de fazer porque as pessoas escrevem umas coisas que não tem nada a ver que a gente pergunta, sabe? A gente pergunta assim, você foi bem tratado na recepção? Ah, não, não tinha copo de plástico na... no bebedouro. Eu falei, não, gente, você tem que responder no tópico se você tinha a questão da infraestrutura, né? Ah, você foi bem tratado no... no terreiro? Ah, não, porque eu não achei vaga na rua. Cara, que culpa que eu tenho da rua não ter vaga para você estacionar seu carro? Sabe? Então isso aí começou a pegar, você fala, ah, você quer saber? Eu não vou fazer mais essas pesquisas, não. Vamos melhorar baseado no que os, os, as entidades dizem. É, mas o que acontece é o seguinte, às vezes a gente quer muito falar com o guia-chefe da casa, e o guia-chefe da casa fala assim, eu não vou atender. E aí a pessoa fica muito chateado. E Não é porque ele não quer falar com as pessoas, ou porque o, o, o dirigente está se achando, qualquer coisa do tipo. Não é, é porque a função dele ali é justamente é, sustentar todo o trabalho sustentar todo o trabalho. Então, enquanto é, os guias dos filhos atendem cinco, seis, sete, dez pessoas numa noite, às vezes o guia-chefe vai atender quatro. Quatro pessoas, porque o restante do trabalho, ele tá sustentando toda aquela questão energética, porque tem coisas que acontecem no astral, no invisível que vocês não veem. E ele tá lá sustentando essa situação toda. Então, imagina, você só tem que sustentar o seu guia. O guia-chefe e o dirigente, ele tem que sustentar o guia dele e todos os guias da casa. Então a doação energética é muito maior, a necessidade de atenção é muito maior, entre outras coisas mais, tá? Essa é a questão de que muitas vezes o guia-chefe da casa não... O guia da casa, né? Do, do, do dirigente da casa, às vezes, não dá tanta consulta. Além disso... Aí, japonês, olha o que a Jéssica mandou para nós.
0: Agradece lá, Mel. Obrigado pelo super stinker. Tem que colocar uma plaquinha na
1: pata da Mel para ela fazer essas coisas, mano. <risos> a Gleice aqui, Gat. Saudades do Rompe também, também. É, logo quando a gente tiver gira de caboclo, ele vem. É... A gente tem uma outra questão aqui, tá? É, dessa questão. A gente já falou do guia-chefe, falamos do guia de frente. O guia-chefe, na Umbanda, nunca vai ser Exu. Nunca vai ser Pombogira. Na Kimbanda, sempre vai. Tá? Quando a pessoa tem é, um banda e banda, os dois meio que vão coexistir. Como uma parceria bem legal. Porque os espíritos se respeitam muito, tá? Não tem briguinha de espírito. Os espíritos se respeitam. Principalmente espíritos de chefia. Tá? Eles se respeitam muito. Mas a gente tem outras duas posições aqui, né? Que são muito importantes. Que é o Ogum da pessoa. E mesmo que a pessoa não seja filho de Ogum, ela vai ter um Ogum dentro da Umbanda pelo menos na nossa, na nossa tradição tem, e o anjo da guarda. E o anjo da guarda. Começando pelo anjo da guarda, que é uma questão bem polêmica, o anjo da guarda ele não é propriamente dito um anjo, como a gente imagina um anjo, né? Um Miguel, um Rafael, um Uriel, um Gabriel, um, sei lá, Samael, que é o capeta, não é nesse sentido, entendeu? Ele é uma inteligência atemporal, não corpórea, que Está responsabilizado por nos colocar de volta em, em direção ao nosso destino.
0: Não tem anjo mas, com Luiz, Is, não? Com Is? É, porque só com o El, Gabriel, Rafael... É, não, tem outros, tem outros... Gael... É, não tem outros Luiz? negócios depois,
1: não tem. Tem outros negócios depois, mas o El quer dizer Deus. Né? O Senhor. É um sufixo ali que, que em acádio em Aramaico, se eu não me engano... Acho que tem que um tem que é Ra...
2: Ha, ia, ha. Só assim. é o
1: meu o meu do meu signo né que é uma besteira isso mas vamos falar porque aqui a gente nós somos velhos místicos né é err e -re tem essas coisas assim né ah, que nome, é na verdade uma... é o um nome
0: é de...
1: <risos> não mas na verdade cara isso é o um nome de Deus é um dos nomes sagrados de Deus não seria o um nome de um anjo entendeu uh... e tem uh, o... pela pela tabela cabalística seria Aladia, né a Ládia que é um outro nome, que não tem nada a ver também, tal pelos signos e tal, essas coisas eu não, não acredito não. tá nessa é... questão, uh, o anjo da guarda, ele está responsável por te devolver ao seu destino. Então, ele não está lá para te proteger das dificuldades do dia a dia, ele não está lá para te consolar quando você tomar um pé na bunda. Ele não está lá para evitar uma obsessão espiritual. Não, ele está para te colocar nas situações da sua vida para que você volte ao caminho que você tem que seguir. Só que nós, na nossa vida, nós temos múltiplos caminhos que nós podemos seguir. Múltiplos caminhos. Dentre estes caminhos, né, é, nós temos que, que entender que todos eles, no final, vão convergir para um só objetivo. Só tem uma linha de chegada. Todos os caminhos vão te levar para lá. É que alguns caminhos são mais rápidos, outros são mais demorados, outros são mais torturosos, outros são mais floridos, outros você tem que dar mais voltas, né? Outros você pode ter que trilhar de uma forma mais vagarosa. E assim vai. Tá? Então, isso aí vai variar bastante. E o hoje da guarda é aquele que vai sempre nos colocar em direção novamente à nossa, ao nosso destino. Como se a gente estivesse se desviando do nosso destino, ele vai nos movimentar de novo para o nosso destino. E às vezes a gente precisa desencarnar para isso acontecer. Né? a gente precisa desencarnar porque a gente fez tanta opção errada na vida que não tem mais solução então tem que ter essa concepção na cabeça então não é um anjinho da guarda mesmo que vai te carregar enquanto você estiver com problemas e Exu não é anjo da guarda para falar meu guardião, aquele que nunca dorme não, não tem isso, não tem isso. se tem algo né, é... que é muito próxima a essa concepção de guardião é um Ogum esse te protege de fato né, esse te protege de fato. Agora, o anjo da guarda, quando a gente faz a firmeza do anjo da guarda, a oração do anjo da guarda, ou qualquer coisa de ativação de anjo da guarda, na verdade, nós estamos pedindo permissão né, desse anjo, que, é, e, então, e estamos dando permissão para este anjo para que ele atue na nossa vida, porque ele não pode é, entrar na nossa vida e destituir-nos do livre-arbítrio ou da sensação de livre-arbítrio que nós possuímos. E você acha que você tem liberdade, japonês, na sua vida? Você acha? Acho sim. É, você acha que você pode escolher o que você quiser que... De boa. Eu acredito que sim. Acredita que sim? Sim. Cara. Que que vamos, até pro... vamos até o final do programa. Vamos até o final do programa. Daí vamos ver se você ainda mantém essa mesma questão. Tá? Tá. Então, assim, Anjo da Guarda é essa questão de te devolver para a sua conexão. A gente fez até um, um, uma atividade né, com Anjo da Guarda, nessa última gira de, de desenvolvimento na HTB que a gente teve na quarta-feira, né? E eu via muitas caras de espanto da galera ali quando eu comecei a falar sobre essas coisas. Porque o que a gente pega é muito pela questão do básico. Ah, é um anjinho, aquele ser de asinhas bonitinho, de, usando um pijamão que tá cuidando de mim e tal, né? Então, assim, não é bem assim, tá? Não é bem assim. O Ogum, esse Ogum que nós estamos falando, ele não é, na verdade, o Ogum Orixá. Ele é um, um tipo de, de falangeiro que trabalha com proteção, que nós, na Umbanda, damos o nome de Ogum. Então existe o cargo e depois nós classificamos esse cargo com nomes, tá? A gente classifica isso com cargo é, com esse nome. Esse Ogum, né, que é o um falangeiro, ele é aquele que vai te dar sustentação, é aquele que vai te proteger, é aquele que vai te cortar né, os laços negativos que estão te conduzindo a, a situações ultrajantes. Mas ele também não faz isso se você não permitir que ele o faça. Tá? Por isso que é muito importante é, ter firmeza de algum. Muito importante ter firmeza de algum. Muito, muito importante. Tá? Então, assim, na nossa Umbanda, né? Naquilo que eu entendo com a minha tradição, o pessoal tá falando assim, né? A Lana postou aqui, Lana Campos. Ó, oh, gente, esse programa é muito foda. Não sabia que todo bandista que tem algum, mesmo não tendo filho dele de coroa, ele sabia que Exu e não podia ser a guia de frente. Guia de frente pode ser, Lana, não pode ser guia chefe, tá? E aí o. Adriano comenta aqui, Lana, isso é na tradição dele, mas outros não é necessariamente assim isso aí, não é, é na minha tradição tá, e na maior parte das tradições que eu conheço também é mais ou menos essa pegada, claro que sempre tem exceções tá esse Ogum ele vai ser muito ligado com as suas características também mediúnicas e ele é um, uma entidade que vai se manifestar vai se manifestar então quando a gente tiver chamada de Ogum no terreiro Cara, é muito provável que eles venham. O que é bem curioso no terreiro é que quando a gente faz chamada de algum médios de várias filiações... Cara, tá muito alto o seu áudio. Gata, Baixa um pouquinho. Eita. Na rodinha. Ah, aí você tá fazendo barulhão, mano. É, o que acontece é o seguinte. O cara é filho de Oxalá, ele tem um Ogum. O cara é filho de Oxum, ele tem um Ogum. O cara é filho de Ansan, tem um Ogum então quando você pede por algum vim vem um monte aí, mas quando você pede, por exemplo, para Xangô vim, um falangeiro de Xangô geralmente quem incorpora são só os filhos de Xangô são só e os agora? filhos de Xangô ainda tá alto, baixa um pouquinho aí, ó, na rodinha Alô? É, melhorou alô, e quando você alô? Tem... alô aqui é Lucas
0: <risos> Silva e Silva diretamente do mundo da lua
1: <risos> e quando você tem uma filha de Oxum, mas é mais fácil ela receber Oxum, entendeu? Mas o Ogum, o Ogum é tipo, meio que geralzão, tá? É o um meio que geralzão, que vai vir direto, né? Vai vir direto mesmo. Aí o Guto Felipe Bárbara Gatti, ele pergunta aqui, ó, como descobrir meu Ogum? É um novo signo? E aí, o
0: que, que você responde a ele?
2: É, é um novo signo. Vai lá. É, quando
0: você recebe mostra. o 13º salário, tem um novo <risos> signo, entendeu? É,
1: sair. Na verdade, para você descobrir o seu um é evocando algum. E como que o geralmente esses falangeiros eles não falam. Não é que eles não sabem falar, é que a manifestação deles de comunicação é diferente. Não é necessariamente pela fala, é por símbolos. Então, muitas vezes isso aí é feito na nossa cabeça. Então, você vai saber ou o seu caboclo, né, acaba trazendo o seu guia-chefe ou o seu guia de frente acaba trazendo o nome desse algum, tá? E aí a gente vai ter é lá aquelas, aqueles nomes que a gente conhece. Algum rompimento algum beiramar algum sete-ondas, algum sete-espadas, algum da lua, algum iara, algum sete, sete, sete escudos, uh, quem mais que tem? Algum mege, algum naruê, algum de malê, algum naruim, algum ou é, toda essa, toda essa galera, entendeu? Toda essa galera. Então, cara, é, 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 é essa estrutura que a gente chama de coroa mediúnica ou kamutuê. E os espíritos que compõem a sua coroa, né? eles estão ali ligados ao seu guia-chefe. Então, o seu preto velho, o seu baiano, o seu caboclo o secundário, porque a gente pode ter mais de um caboclo, a preta velha, uh, a gente vai ter... Uh, boiadeiro, criança... Eu não posso falar ele. Se eu falar ele, eu abaixo, aparece alguém aqui da, da nação e começa a me xingar, entendeu? Parece que, tipo, evoca eles, né? É... Todas essas, essas outras é, linhas acabam aparecendo, tá? Acabam aparecendo aí. Então, na nossa coroa mediúnica, o que nós vamos ter? Guia-chefe e todas as entidades ligadas a ele. O guia de frente, que é o que mais se manifesta, Tá? O Ogum de Coroa e o Anjo da Guarda. Beleza? E detalhe, Anjo da Guarda não incorpora. Anjo da Guarda não tem nome.
2: Nem Anjo... Ganesha.
1: né? em Anjo da Guarda não é Ganesha, tá bom? Beleza? Compreendemos isso aqui tudo? E aí, tem a galera lá do Umbral aqui, né? Todo mundo aqui do Umbral é viciado em Odu. Mas o que é Odu? Né? Agora vou deixar a Bárbara falar. O que é Odu, Chansby?
2: Bom, gente, Odu, vamos, vamos começar pelo começo. Eu não sou nenhuma mãe de santo para trazer esse conhecimento à tony e dizer, olha, essa é a verdade absoluta. Blá, blá. Não, isso é uma questão que meu pai aprendeu. Ele aplicava isso no terreiro dele, né? É, e... Eu aprendi, fiz minhas adaptações, tenho as, as minhas analogias, enfim, então, assim, com certeza existem outras tradições que têm outras analogias, né, algumas pessoas não vêm dessa forma através da data de nascimento, vêm, entendem o odu somente ao jogo, né, de, de Búzios, é, também, porque, bem para falar a verdade, o mesmo os orixás dos Odus é o, os Odus. Quando a gente fala Odus, a gente fala também desses do jogo, tá? Só para vocês entenderem. Então, essa analogia que a gente acaba trazendo dos Odus, que foi como meu pai aprendeu, é, e a gente vem trazendo de forma aí, sei lá, de uma forma simples de trazer essas questões, é, na verdade, o destino, né? O Odu, ele, ele é a representação disso, o destino da pessoa. Então, quando a gente fala assim, olha, eu sou filho de fulano e ciclano, beleza, ok. Mas ainda assim, os odus, ele teria um, um peso um pouco maior, entende? Porque ali ele está falando claramente do seu destino, as coisas que você tem que trabalhar, tanto espiritualmente, materialmente, né, enfim. E a Mel é tão fofinha. Ai, gente, eu queria. <risos> o meu o meu tá é de roupinha deitada em cima da cama, debaixo da coberta. Você vê. É. Enfim. É... Agora, a questão do, do dos Odus, né? Quando a gente trabalha assim dessa forma, a gente também traz a relação da força energética, vamos colocar assim, a força energética do Orixá, que a gente tem conhecimento, então a gente fala lá, né? pelo menos isso é a forma que eu aprendi, tá? De novo. Nós temos aqui é 1 um, Exu, 2 Ogum, 3 Omolu, 4 Oxossi, 5 Oxum, 6 Obará, 7 Odi, 8 Xangô, 9 Emanjá 10 Oxalá, 11 Insa, 12 Xangô de novo, para bem dizer a verdade, ele seria o número mais completo, que seria o número do advogado. 13, a gente tem nanã. 14, se não me engano, é o chumaré. Chumaré ou Logunede, ou os dois juntos. É 15, obá. 16, e fá. Claro que dentro dessa categoria existem outras analogias. Então, por exemplo. Eu, é, eu até fui estudar um pouco mais sobre o Duz, outras visões, outras interpretações, e até mesmo pesquisar as fontes do meu pai. Né? Quando meu pai coloca assim, olha, por que tanto Xangô, né? Seis, Obará, Bará, a gente pode considerar Xangô, apesar de muita gente falar que não, mas a gente tem Itãs, a gente tem histórias que trazem Xangô, sim, como um Bará. Então, a gente tem essa também essa analogia de que o Seis é o Bará, é, quer dizer, é Xangô, é, o oito, por que o oito, né? Na verdade, é, dentro do que eu até estudei, o oito ali, ele não é só o Xangô puro, sabe? É, ele seria, na verdade, um outro nome que eu não sei pronunciar. É, não, não, então, não eu, vou, eu vou entrar
1: nessas questões depois para a gente fazer esses comparativos para ficar bem mais é, sim, claro sim. essas coisas.
2: Sim, mas só contextualizando. É, por exemplo, ele, ele tem uma, uma comparação de três orixás semelhantes que podem representar Exhudu. Então, a gente tem desde Oxalá, se não me engano, Xangô, e tem mais um número lá, mais um orixá que eu não lembro agora. Mas, então, assim, é mais de um, normalmente. Existe uma energia. Existe a ideia também de que, por exemplo, o número 9, que para mim é Manjá, de fato... É manjar, mas para homens ele pode significar outras coisas e dependendo da caída quando a gente fala de jogo dos búzios, dependendo da caída, o número e etc, etc ele também pode significar outra coisa, sabe, então assim, a analogia que eu trago é muito na, baseado na, no que eu aprendi no que a gente adaptou né e nessa, pensando ainda muito nessa questão do destino. O do é isso, ele não é o signo, não é como se fosse, a gente fala, né? É o signo da, da macumba. Mas, na verdade, ele é um ensinamento do que a gente tem que trazer na nossa vida aqui na Terra, né? O que, que a gente... as dificuldades, aprendizados, energias e afim. E até mesmo essa questão de aproximação energética, facilidades, etc, etc, etc. Os Odus, eles estão ali para trazer esse equilíbrio, tá?
1: É. Por isso. O que a gente tem que entender na questão de Odu é que Odu é caminho, né? Não é pai e mãe de cabeça. Então, isso. é como se fosse, mais ou menos, o um mapa do seu destino ali escrito, com as suas potencialidades, aquilo que você vai passar, aquilo que você não pode se prejudicar, aquilo que pode causar transtorno para você, e etc, etc, etc. É um conhecimento esse e Dentro do, da minha tradição, odu não faz tanto sentido, porque como é um, tra... um conhecimento urubá e a minha tradição ela bebe muito da cultura banto, né? Da cultura congo, principalmente. A gente não tem é, muito essa estrutura de odu. O odu ele é muito interessante na questão do culto de fá, né? É, a gente sabe que o, o odu ele no ifá ele é trabalhado por homens só por homens que é o Babalaô tá? É, no caso da dos candomblés a gente tem a figura da baba, do babalorixá e da yalorixá, mas esses caras eles cuidam de orixás, não cuidam de Odu, tá? O babalorixá e o ba, yalorixá cuidam de orixá, já até tá o nome aí, é pai de orixá. Yá é um termo que a gente pode traduzir aproximadamente como mãe e Baba é um que termo que a gente pode traduzir como pai. Por isso que não faz sentido dizer que a sua mãe de santo é a sua baba. Ou a sua babá. A não ser que ela cuidava de você quando era criança, né? Daí ela pode ser sua babá. <risos> Mas não faz sentido, né? Acabou se a gente, utilizando esse termo porque ficou conhecido na galera aí, então acabou se assumindo essa, essa postura. Mas dentro do, da tradição do culto de Ifá mesmo, quem faz isso daí é o babalaô. Babalaô. E termina no o, não tem orixá depois. Tá? que é o sacerdote. E ele o, o Ifá ele é um caminho que vai verificar toda a sua estrutura energética por meio das, do Opele Ifá, que é um dos, dos, dos é, oráculos que eles têm, e que isso, dentro da cultura afro-brasileira, também foi trazido por Meridilogun e por Eridilogun, que é o jogo de busos, de 16 busos, que a gente conhece normalmente, tá com os 16 Odus. Então, o Odu vai ser a, 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 o seu caminhar a estrutura. Então, se cair lá, por exemplo, na hora do jogo do Búzios, cai um Odu, cai o Odu número 8, né, que é o Ejionile, ele vai demonstrar para você que você tem que trabalhar aquela situação. Então, dentro desse Odu e da forma da caída dele, você vai ter uma medicina para isso, um evó para isso, banhos para isso, oferendas que você tem que fazer, o Exu do Orixá que você tem que tratar, e etc, etc e tal e aí você sabe o que os as suas, as suas, seus eu, ó, né, que são seus impedimentos, aquilo que você não vai poder comer, o que você não vai poder vestir, o que você não vai poder fazer, que a gente chama, na, na categoria, na questão banta, a gente chama de kizila. Né? Kizila. Tá? Hum. Então tem essas, essas questões aí pra gente lidar. Então, a, o que a gente precisa entender é que o do yorubá, a gente pode traduzir como destino. Destino. Ele até colocado
2: como. Só fazendo um dentro. Ele é até colocado como um signo yorubá, sabe? É, assim como os signos zodíacos, eles representam o que, que a gente vai. de predisposição na nossa vida. E que quando a gente não trabalha isso de uma certa forma equilibrada, né? você desvitua desse caminho, porque você tem o livre-arbítrio, é, você está em conflito com o seu caminho, né, então você se afasta, e você vive em conflitos, guerras, então quando a gente fala da quisila, é muito nesse aspecto, das coisas, tipo, cara, é como se você pensasse um pouco sobre a sua energia também, tipo, né, quando a gente fala sobre pai e mãe de cabeça, eu acho que trabalha muito essa questão, né, Sim. É, é, por exemplo, você é de algum... Pô, você é uma pessoa que tem tudo para ser mais estratégico, né? Você ser mais direto, você ter um movimento, né? Quando é, que, quando é que você sabe que você tá caindo fora do seu caminho, do seu destino? Cara, é quando você tá parado, entendeu? É quando você tá na, na lama. Isso não é você, você não, não está sendo estratégico, não faz parte da sua energia, entende? Então, é basicamente... Isso que a gente faz quando o pessoal lá do Umbral fala, dos Odus, enfim, é basicamente isso. Você Exatamente. entende essa analogia e vê aí, né, uma forma mais é, lógica, eu vou colocar assim, de como você tem de equilibrar isso na sua vida, né?
1: Exatamente. E aí a gente tem que dizer assim, existem várias formas de você... É, é, calcular o Odu e entender o Odu, tá? A gente vai falar sobre a forma como a Gati aprendeu e como o pai dela trabalhava e que era muito efetiva para a tradição dele, mas tem outras formas. Então, não dá para a gente definir todas as formas. Não tem como, tá?
2: Aliás, assim, a forma que meu pai aprendeu, existem, sim, muitas pessoas que fazem do mesmo jeito, é, com a soma, etc. Porém, alguns têm métodos diferentes. Né, tem gente que pega o 16 e soma em 7, por exemplo, eu não gosto de fazer isso. É, e assim vai. Metodologias. Acredito que tudo vai se adaptando conforme a sua tradição, claro, porque ainda assim a gente está falando de uma questão energética, e dentro de cada tradição, por exemplo, o Di. O número 7, que para mim é o Di, em outros lugares ele pode ser o ogum o entendeu? É. Propriamente, ele não muda o nome mas ele tem uma outra característica assim como para outros ele é muito é, comparado ao Mulu né?
3: Exato.
2: então assim de novo, tradição né? cada tradição ela tem o seu culto a sua forma de interpretar e direcionar esse caminho, esse destino né?
0: aí Japa olha aí, temos um superchat do Bruno Célio Laje de 10 reais Tem mais gente que mandou também, não, não lemos, tá? Deixa eu pegar aqui O Matheus Brandini também mandou um superstick aí de 10 reais O Dani também mandou um superchat aí de 10 reais E tem a mensagem aqui Fiquei, deixa eu achar aqui, cadê? Aqui o Umbanda a profissão transformação. Quero aproveitar para agradecer publicamente ao Pai Douglas pela live de ontem, no meu canal e a presença em peso da trama do PNE. O Pai Douglas fez uma live, onde participou de uma live aí. E o host está agradecendo a presença aí. Todo mundo do Papo na inclusa que teve presente lá também na live.
1: Maravilha, maravilha. E assim, gente, ó... É... Quem quiser ajudar a gente aí, super chat ou nosso pix, né? Nosso pix aqui, ó, pix@perdido.com sem o um m no final, por favor. O que a gente tem que entender é que a, a gente toca em situações de tradição e aí de repente aparecem as pessoas aqui mega bravas. É porque na minha casa não é assim. A minha casa é a única verdade do mundo. Não é, tá? Não é. Desculpa, mas sua verdade é, é sua verdade. Então o entendimento que a gente utiliza é diverso. Todas as culturas do mundo, elas pegam as estruturas planetárias e universais e interpretam conforme a sua própria visão. Então, a, o céu olhado pelo grego é, é o mesmo céu olhado pelo indígena na América. Só que o indígena chama as constelações e monta as constelações de uma forma diferente do que o grego. E, mas ambos funcionam para cada cultura. Tá? Porque isso aí reflete as questões internas de cada pessoa e de cada cultura. Então, assim, o Odu é a mesma coisa. E tem gente que fala assim, ah, mas o que, que é o Odu? Né? Como que eu calculo o meu Odu? Como eu descubro meu Odu? E aí, antes de a gente tentar descobrir, a gente tem que entender que existem vários métodos de descoberta e também vários métodos de interpretação disto. Tem uma questão que muita gente procura que é, é mais ou menos como se fosse a numerologia pitagórica, que é a... O Odu pessoal, o Odu de nascimento, tá? O que a Bárbara faz é a cabala de Odu, tá? Que seria a formação. Só que ainda existem diversas coisas de calcular isso aí. Uhum. O Odu pessoal seria baseado na sua data de nascimento, a somatória da sua data de nascimento, número a número, tá? E depois transformando isso naquilo que representa né, é, esse número. Então vamos pegar aqui, vamos pegar na minha data de nascimento, que é pública, né? 10 do 6 de 1980. Eu vou compartilhar a minha querida calculadora com vocês, para que vocês vejam na nossa tela e quem está ouvindo, infelizmente, no, no Spotify e afins, não vai conseguir ver isso aqui, né? Deixa eu tirar aqui a chave do Pix. Então, vamos lá. Eu tenho 10, mas eu não vou pôr o número 10 aqui. Eu nunca vou pôr o número 10. A tem que ser somado número a número. Ah, é zero, não vai fazer diferença. Mas, cara, para evitar o erro, somo o zero, tá? evitar o erro de digitação, né? Não o erro de conta. 1 um mais 0, que é a minha data de nascimento. Mais 6, que é o mês que eu nasci. Mais o ano que eu nasci, que é 1980, mas eu vou somar cada um dos números. 1 um, mais 9 mais 8 mais 0, que dá 25, tá? Tá?
0: Eu acho que você somou errado aí, brother. Não, tá certo, cara. Um, você colocou no... Em, um, no 9, você colocou 6, brother. 1 um mais 0...
1: Peraí, vamos lá de novo. Mais 0, mais 6, mais... Por que 6? m 6, né, filho? Ah, tá. Mais 1, um, mais 9, mais 8, mais 0. Tá certo, japonês. 25. Pô, hum. sou matemático, rapaz. Só que deu 25. Só que nós temos apenas 16 odus. Então, sempre que superar o número 16, nós vamos somar os números que compõem essa sentença. No caso, 2 e 5. 2 mais 5 é 7. Então, o meu Odu de nascimento pessoal, né, o meu Odu pessoal é o 7, que é o famigerado Odi. É o famigerado Odi, que todo mundo tem medo, né? Só que assim, a gente vai entender isso aqui daqui a pouco, tá? Vamos fazer o do Japa aqui. Vamos fazer o Odu do Japa. O Japa nasce no, no dia 4 do 7 de 1981. Certo, Japa? Certo. Então, o, o, passou aqui e virou 30. É 3 mais 0. 3 mais 0 é 3. Então, o Odu, pessoal, do Japa, é o Eta Ogundá. Eta Ogundá. Tá? Agora, vamos lá... Para o da Gatibi. Ela nasceu no dia 29. Esse seu erro? Ó. Só que ela nasceu Vai, no, mês, no, no mês 12. Tá? Então, eu colocaria 12 aqui? Não. Eu vou colocar 1 mais 2. Tá? 1 mais 2. E agora o ano. 1, 9, 9, 6. Que daria 39. Super, superou 16 também. Então, 3 mais 9, 9 da 12, tá? Então, o Odu pessoal da GAT seria o Eji Larcheborá, né? Essa é a ideia, tá bom? Só que existem outras formas de calcular, existem várias outras formas de calcular. Esse daqui é o Odu pessoal que você tem, o seu Odu pessoal. Ah... A galera deve estar tá tudo fazendo as contas já. Né? O pessoal está tá fazendo aqui tudo as contas aqui. Aí a Vênus comentou uma questão aqui. ah, Sem contar que são mais de 200 ou São 200, são 365, se eu não me engano. Mas aqui, não é que é isso. São 16. do são 16. É que as suas variações, porque você vai conseguir variações disso, né? é 16 vezes 16. Que está 256, se eu não me engano. 16 uhum. vezes 16, 256. Estou bom de conta ainda, tá vendo? Bom de oh. tá Então, é, é, essas as questões que a gente tem aí para pontuar que esse é o, Odu, é o Odu que a gente fala que é o Odu pessoal, mas a, o que a Gat faz é a cabalá de Odu, tá? É a cabalá de Odu, que é, tem mais informações aí, tem muito mais informações uh... a gente Chegou a calcular o do Luiz, Gatti Chegou, né?
2: O Odu dele? É Uhum. E a gente tinha Faz uma muito planilha,
1: tempo a gente
2: Cadê a planilha,
1: planilha? que o Eu
2: acho que
1: eu tenho ela aqui Eu tenho aqui é, Que o, o Edu uma vez fez pra gente E que isso aqui é a maior sensação do umbral, gente Pra você ter acesso a essa planilha Você tem que entrar no umbral Você tem que apoiar a gente no catarse
0: ah. Então aqui, por
1: exemplo, ó, a gente vai colocar a data de aniversário da pessoa né? Aqui tá a minha 10 de 6 de 1980 E aí você vai ter essa formação de cabala Que é uma cruz então, vai ter um, um Odu para cima, que é o da frente. Tem um Odu para trás, que é o de fundos. O Odu da esquerda, o Odu da direita e o Odu e do central. centro. Tá?
2: E para ficar claro, é que, por exemplo, o número da frente aí que seria o 15. O 10 seria o de
1: trás. Exato. Aqui tá com o nome de orixá, porque a gente já traduziu para o xé. A gente vai entrar nessas questões. Mas os nomes aqui são diferentes. Por exemplo, o Odu número 5, ele é chamado de oxé. Né, o sé. Pode ser o Sé também, no jeito. O Odu número 15 é o Obeogundá, tá? O Odu, número 10, o Odu número 10 é o Ofun. Que são o Odu todas número... as
2: orixás brancos.
1: Yeah, o número 7 a gente já falou que é o Odi, que é que está como o Odi mesmo, para o um entendimento que a gente tem dentro desse. É, dessa esse questão.
2: nome, os nomes dos Odus, eles não mudam. É que a gente traz essas. É...
1: Associações com orixás. É,
2: exato. Porque, tá. basicamente, eles trazem essas características próximas, né?
1: Aí eu coloquei aqui a data de aniversário da Gatti, ó. Ela tem Xangô de frente, Nanã de fundos, Omulu na ancest no ancestral, que é o Não. do centro, é o Omulu, o né?
2: Ancestral é Nanã. Não, de centro,
1: de centro. Omulu de centro. A direita, ela tem Omulu também, a esquerda, ela tem Obará. Tá, que é um Odu também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O você Luiz... É doida,
2: doida, doida, rica.
1: O Luiz, ele tem... É isso mesmo? É isso mesmo. omulu de frente, ômulu no meio, e emanjado de fundos, xangô à direita, Obará à esquerda. Ou seja, vai ficar doente pra caramba a vida toda, mas vai ser rico. Né? Uhum. É, e vai ser sempre emocionado. Cadê rico? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aqui, ó, o bará Obará, Você tem chance de ser rico. Uh, então, essa estrutura aqui é chamada de Kabbalah de Odus. Só que eu já vi gente que não calcula o do meio. Ai. Que só calcula o de frente, o de trás, o de direita e esquerda. Também tá certo, que é dentro do entendimento deles, é dentro da tradição deles, tá? É totalmente compreensível. O que a galera pergunta assim, ó, é o seguinte. O que, que significa o Odu da frente? O que, que significa o Odu do, do fundo, da esquerda, da direita, do centro? nada, porque isso aqui é uma leitura, você tem, tem que fazer que a junção. conjunto, é. é a junção Não. de todas essas energias.
2: Apesar que dizem, né, eu já ouvi falar, e na verdade até faz um pouco de sentido, porque, assim, o ancestral, por exemplo, aí, né, que seria o nove, aí do... Do,
1: do... do japonês.
2: Do japonês, como se eu estava verificando aqui, é, como é que é o nome mesmo? Os, osa... Osa... O nove É, osa o, nove é osa. 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 osa... o Osa, ele tem a regência de um orixá que é imanjá, entendeu? Por isso que a gente já coloca diretamente nesse sentido. Mas pode ser o chum, pode ser, enfim, tem que, são energias que representam água, mas eu não sei porquê, mas chegaram já a me dizer, a me dizer, a me dizer, ótimo, a me falar <risos> é, que pode ser Xangô, por exemplo, quando, cai, quando é homem. É,
1: então, são, são interpretações que você vai ter que fazer uma... A... Eu fiz aqui o do Mauro Ramos, eu não vou fazer de todo mundo, viu, gente? Não adianta. Se quiser, tem a planilha lá, vocês entram no umbral e apoiam o Papo da Cruz, que vocês vão ter essa planilha. Mas olha que curioso do Mauro Ramos, é tudo emanjar. É porque matematicamente, oh, yes. quando a gente tem nove múltiplos de 9, a somatória sempre vai dar 9, tá? E, ou seja, quando a pessoa tem uma, uma regência assim, tudo nova, eu falo para nascer de novo. <risos> né? Nasce de novo, que é melhor. <risos> mas aí, aí que tá, o 9, ele tem muita gente ali rola, é, no meio. E a gente está traduzindo como emanjar, mas tem muito mais. E a gente vai ter que encontrar depois, pormenorizado. E como a gente encontra? Aí no jogo de búzios na confirmação do jogo de búzios. Qual que é o orixá que está regendo esse caminho aqui? Porque aí, no caso, aí, a gente vai entrar agora na tabelinha aqui. Por exemplo, o número 1, um, né? o Odu do número 1, um, ele é o Que Kiagat associa a Exu. E na tradição também se associa a Exu. Tá? Também se associa a Exu. O número 2 é o Ejioko que se associa com Ibeji e Ogum, e a Gachi associa com Ogun.
3: Isso.
1: Né? O etal que é o número 3, ele, ele se associa com Ogum dentro da tradição, e a Gachi associa ele com Mulu. Olha aí, já tem uma alteração dentro das tradições. Uhum. O número 4 é o Irosun, que na tradição é com e Iemanjá e Egun. E a Gachi associa com Oxóssi, também já muda completamente, tá? Uh, o número 5 é o Ossé, que é Oxum, Iemanjá e as Yami, tá? Gente, não é Iabá é aqui que a gente tá falando das Yami e Oxorongá, as grandes feiticeiras ancestrais. Iabá são as mães orixás, Iemanjá mãe. é. e mães, tá? Emanjá, nananhas, não é toda, não é
2: toda, toda orixá feminina, feminina é feminina, Iabá é mãe, só pra mãe. você saber, tá?
1: E é, a associa o OCE com OXUM, tá? Mas vamos supor que caiu lá um 5. E a gente sabe que tem, tipo, né, esses três aqui. No jogo de Búzios, a gente vai jogar os busos e confirmar. É OXUM? Sim. Não, deu não. É Iemanjá? Não. Ah, são as Yamis? Sim. Aí a gente vai ter a medicina apropriada para isso. O 6.
2: Às vezes pode ser um karma. Tem gente que é. não pode trabalhar com Yamim, por exemplo. Ou o todo se... ano tem que fazer uma oferenda?
1: Exatamente. O seis é o Obará. O Obará está ligado ao Oxóssi, Airá e Logunedé. A associa ele a é Xangô. Eu associo ele completamente com essa com esse, é, energia da prosperidade. Por isso que eu acho que o termo Obará fica muito melhor do que você colocar um orixá. Claro,
2: com certeza. É que a gente não está
1: falando do Oxóssi caçador, do conhecedor, né? A gente está falando... Daquele que traz abundância e prosperidade. É o Bará. Eu,
2: eu até, até queria tudo. trazer um, um adendo: que quando a gente tem os rituais de Obará nos terreiros, não é para um. São seis. São seis orixás. São seis que trabalham com essa energia, sabe? Do movimento, da prosperidade. E aqui a prosperidade ela vem desde o material à saúde espiritual.
1: Né? Vamos então, fazer um, um, um dia do ritual do Baramigi lá pra galera, mano.
2: Olha, eu vou dizer para vocês que
1: é, é bom. É caro, é caro, mas é bom. bom. Olha, Aí gente, o, o número. C... C... Vamos, vamos continuar aqui, Gati. Número 7, deixa, deixa o sabor na boca deles, Gati. Não, não entrega é de bom. bandeja. Você tá falando muito em essa. Tem que dar. Usa só o lado de marqueteira. Não né? sei que... é, o número 7 seria o Odi, tá? que é o que todo mundo teme. Odi está relacionado a Exu, a Ogum, a Obá e a Oyá. Esses são orixás muito complicados. Aqui a gente está falando sobre uma característica onde a gente vê esses orixás negativos. Geralmente eles estão em desequilíbrio. Né? São pessoas que têm que ter um cuidado muito tremendo, porque está ligado muito à espiritualidade. Tá muito ligado à espiritualidade. Então são pessoas que não podem errar de jeito nenhum.
2: E é uma nenhum. espiritualidade que é, o resultado dela é material. Ponto.
1: É. Então geralmente quem tem odia aí tem, tem sete anos de sorte, sete anos de azar, sete anos de sorte, sete anos de azar. Sete anos de crescimento, sete anos de perdas. E, mas isso é uma coisa que dá para você afastar, né? Ou positivar o seu Odu, como o pessoal chama por aí, tá? Porque todo Odu tem a sua característica positiva e negativa, mas alguns sobressai a característica negativa. O Bará, por exemplo, sobressai a característica positiva. E o sobressai sobressai a característica negativa, tá? Mas todos eles têm, tá? Sim. Todos eles têm. A Vênus está comentando aqui, ó. É verídica tá a informação de que o Odu fica negativo ou positivo e que ainda dá para ficar positivo. Da... Exatamente. Eu é tinha... Ó, pra vocês terem uma ideia a minha cabala de, de Odus, eu tenho uma Obá na frente. Eu tenho um Odi também. Só que meu Odi não tava tão zoado, assim, na hora de a gente analisar. Quem tava zoada era a minha Obá.
2: Não, a era a junção
1: fez... dos dois, né? É, mas a gente fez o, o trabalho para o... essa Obá. Maluco! A vida melhorou muito. Parei de entrar em Crenca. A encrenca parou de me consumir do jeito que me consumia antes. Entendeu? É, a gente tem aí o número 8, que é o Egionilê, que aí representa os Funfun, praticamente, né? que é o Shagyan, o Batalá e a Ira. E aí a Gat associa a Xangô. Por quê? Por causa dessa questão da regência, do rei, do real. O número 8 é muito real, é muito imperial, muito majestoso, por assim é dizer. É porque tem
2: o um 10... E para mim, o 10, ele é o um, é um número de Oxalá. Acho que tem outras tradições também que associam também o 10 Oxalá.
1: É que o 10 é o Oxalá Oxalufã, que é o Oxalá mais velho, mais sábio, mais poderoso, né? Isso. E aqui o 8 é a juventude, né? A força, o ímpeto. E uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, é, a Irá não é Xangô. A Ira, ele tá dentro da coroa e da da corte de Obatalá. Ele é um orixá de branco também. Tá? Só não é Xangô. Não é Xangô, tá? É, ah, o Celso falou assim, o Xangô que veste branco. Não é. O, o Aira não é Xangô. O
2: Airá não tá? é Xangô, gente. Se vocês
1: pegarem a mitologia dos orixás do Reginaldo Prande, vocês começarem a ler lá, vocês vão perceber muito claro isso. Mas Aira vive na corte de Xangô amando de Oxalá.
2: Exato. A favor de... Tem, algum... Tem uma história, acho, né, que... Ah, agora eu não lembro. Alguém maltratou alguém e foi obrigado a passar por essa situação.
1: É, Oxalá ficou preso nas, nas masmorras de Xangô porque não identificaram Oxalá e depois ele manda irá. Ah, tem umas questões assim. Leiam mitologia dos Orixás que é muito legal.
2: Não, não só isso. Converse com alguém de nação também.
1: Não é importante um... você
2: trazer conhecimento.
1: O número 9, né? Ele é Ossá. Tá? Tá? Que aí a gente tem essa relação de Oiá, Obaluae, que é o Mulu pra gente, Obá, Iemanjá, Egum. Olha só quem tá aparecendo aqui, egun E um orixá que vocês esquecem sempre, Ori. Que é o primeiro orixá de todo mundo, que é o orixá pessoal de todo mundo, que é o Ori. E ele tá ligado a Iemanjá. Então esse aqui também é um caso de que, no caso do Mauro aqui, caiu tudo nove, de pegar lá o, os búzios e ter que ver cada um do cada uma das... Dos, do, das posições dele, qual que é o orixá que está respondendo. O número 10 é o orixá do professor, do sacerdote. Por que é o professor e sacerdote? Porque o sacerdote era o professor nas antigas culturas, nas antigas civilizações. Era dentro dos templos que, a, que o conhecimento era passado. Era o detentor do conhecimento, eram os sacerdotes. Tá? É... O Ofun, né que é o número 10 ele se remete a Oxalufã e a Ira. A Ira. Tá? E que Iagat associa a Oxalá. E é um curioso, porque não sei se vocês lembram, no meu, na minha Cabala aparecem dois números 10. E geralmente quem tem o número 10 está muito ligado à espiritualidade. Associado ao 7 que, que tenham questões espirituais a serem resolvidas, e eu tenho um outro 10 ainda que se repete, isso quando acontece não, não, te, não tá escrito em pedra que é assim, mas a gente percebeu que geralmente são pessoas que têm missão de sacerdócio
2: é. quando a gente na verdade isso daí é uma análise que meu pai juntou diante as milhares de odos que eles já fizeram e, e sempre aparece além do 16 é, pessoas como dois número 10, eles tendem a ter eles normalmente têm uma questão espiritual muito presente na vida. Eles já trazem é, na sua raiz é, uma herança de sacerdote, enfim. E já vem... É, é como se você tivesse nascido para isso.
1: Exato. Né? Tipo, esse e é o toda vez casa. que... E toda vez que você se afasta desse sacerdócio, as coisas andam para trás completamente. E faz
2: muito sentido, analisando aqui, né, friamente. Por exemplo, o Douglas tem a tia dele, que ela também era para ter seguido esse caminho, a gente sabe bem. O sacerdote, enfim, não seguiu. Nasceu o Douglas. Douglas veio com os dois dez. E com odus muito parecidos com o dela, inclusive. Né? É, acho que ela tem 15 e 7 também. É. E, e assim vai, esse processo, ele, ele vem com essa história do destino da pessoa, mas também vem com a questão da sua, da sua ancestralidade, né? É, vem muito atrelado a isso, como que isso vem cair aqui na, na, no você hoje, né?
1: É, eu tenho um oxalá de fundos, que é da minha ancestralidade, isso remete que a minha linhagem de sacerdócio é ancestral, é passada familiarmente, espiritualmente, e uhum. eu tenho um centro que demonstra que, neste momento presente, a minha função primordial é ser sacerdote. É. Né? Ser professor.
2: É. é. é, é ser a gente coloca o é, um número do professor também, assim como a já né? já também é o um número da professora. É, mas também, se parar para pensar, é o um número da, da, da psicóloga. É,
1: psicólogo. da psicóloga, das questões emocionais. Esqueci. O número 11 é o Ouarim que é, é, corresponde a Oya, Exu, Egun e Iku. Iku é o Orixá da Morte, não é o Baloé, meu povo. Uhum. Desculpa aí decepcionar vocês, estou decepcionando muito vocês hoje. Já falei que a Ira não é Xangô, a Ganju Iku. também não é Xangô, tá? O Shagian é o Shagian, não é Oxalá, tá? Uh, Iku não é. O Iku é o Deus da Morte, é o Orixá da Morte, não é o Molu tá? É, e aqui a gente relaciona ele, a Gat relaciona ele a Yansan, justamente porque essa presença de Oyá, né? E tem muito essa questão também de Oyá com a morte porque Oyá, ela, ela li, leva as almas também. Tá? É, e muitas... ela
2: na, na, nas histórias, nas mitologias, o Oyá é quem transita entre o mundo dos vivos e, o, e os mortos, né? Ela que, que leva. Ela é. é a mensageira de Oxalá
1: a Stephanie pergunta aqui, toda pessoa com coroa para pai e mãe de santo terá um 10? não não, mas a pessoa que tem um 10 tem que ser pai e mãe de santo ou não, não sacerdote é... espiritual ou professor espiritual pastor, padre e etc. É, não é, é porque... que ela tem
2: que? ela tem o livre-arbítrio, ponto
1: mas as coisas vão eu né? é o destino dela, lembra que é o destino dela
2: é o destino dela, tipo, sempre ela vai estar em confronto, é só pensar pela lógica do cara Tá dando tudo errado. Eu não aguento mais. Tá dando tudo errado. Tá tudo dando errado.
1: Entendeu? Exatamente. E aí, no caso, assim, é que a gente não vai ver um pastor evangélico fazendo o Odu dele, né?
2: Não. Pra
1: saber se ele tem 10, né?
2: É, a gente ah. fala na Umbanda, mas Vamos é Vamos ver aqui o um um
1: negócio. Né?
0: Já até sei o que o Douglas vai querer fazer. Passa na minha cabeça.
1: 14 de setembro de
0: 1958.
1: 14 de ah. setembro... 19... Ó, eu vou mostrar aqui uma data de nascimento de um pastor. Ele tem Oxalá.
3: Olá.
1: Tá, vou ver de outro pastor aqui. É... Esqueci o nome dele, Luiz. É,
0: pode falar no...
1: Não, não, manda no não. privativo aqui. Aquele lá. Aquele lá. É... Esqueci o nome dele, me lembra aí. Do grandão lá. que eu mandei. Tem um outro aqui que é 4 de julho de 1936.
0: Vamos ver se vai também.
1: 1936.
0: Eu mandei dois aí para você.
1: Esse não tem. Esse não tem. Mas o gozado que os dois tem é Mas esse cara não aparecia muito. Não aparecia muito. Vamos ver aqui esse outro aqui que o, que o Luiz me mandou. É, um deles eu já fiz, Luiz. Eu tô fazendo de um outro que você não mandou, então. É 18 de fevereiro de 1945. 18 de fevereiro de 1945. Ah, não. Esse aqui tem é muito barato. E esse aqui tá é muito rico, rico, mesmo. Esse aqui eu acho que é o mais rico de todos. É o mais rico de
0: todos. Tá vendo?
2: É, mas... Esse aqui
0: que eu acabei de mandar pra você...
2: Se for esse, ele cuida, viu? Só para você saber.
1: Esse mesmo, japonês. Esse mesmo. Ele
2: cuida. Ele não é bobo, não.
1: Como que é o nome do outro aí que você falou? Ah, já achei ele aqui. É... Nascido em... 2 de novembro de
0: 63. 2 de, tá de, 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 de novembro de 63. tá querendo me matar aqui para querer saber o que, que Esse é.
1: tem também, ó. Esse tem também, ó. Tá vendo? Vamos ver esse outro aqui que estão mandando aqui. Vamos ver, ó. Mano, já estamos achando bastante deles, tá vendo? Ó? 6 do 12 de 1947. 6 do 12 de 1947. Esse não tem, mas tem o Bará pra caramba também. Quem? Pra caramba. Esse outro cara aqui. Que também ficou muito rico. Também ficou muito rico. Ah. Ah, vamos ver do Papa Francisco. 17 de dezembro de 36. Cara, vem ele, né? Acho que deu bug aqui,
2: hein? Acho que você deu. Ih. Estragou a planilha.
1: É. Não. Foi. Acho Foi. que ele era. Esse é o meu. 17-12 de 1936.
3: Tá
2: certo. Os caras tudo
1: de Obará, mano. Os cara, Olha. o Francisco de Obará também. Entendeu? Oh,
2: é igualzinho aquele outro lá que você fez? É, é
1: igualzinho. igualzinho é, igual assim, uhum. e os dois são grandes líderes religiosos Vocês olha, estão certo, lá, olha lá, olha lá o tempo. que a Rafa mandou
2: ah, vamos ver vamos uhum, ver, vamos
1: ver vamos ver, é os 22 dois, de um março três. de 48 não, não tem mas não. ele tem Odi também, ó, outra coisa que é muito interessante de notar, o né, Odi. mas o cara tem o dom da palavra, o Chosse aqui ó. você vê. O cara tem uhum. o dom de convencimento Da sedução né? Então, gente é... é da hora, cara Você ver essas coisas, sabe? Que você vai aprendendo bastante, né? Você vai aprendendo bastante Vamos ver da dona Cacilda Cacilda Cacilo. Como é que era o nome dela? Cacilda, oh, Cacilda dos Sete Encruzilhadas
2: Ah, tá A minha avó chama chamava Cacilda
1: Eu Não quero saber da sua avó, né? Bárbara é Cacilda de Assis o nome dela.
2: Ah, mas boatos que a minha tinha de março é de mais 17. Nunca fiz a dela.
1: Cento e? Ela tem muito manjar, Manjá. e e Obará. Não tem... Não tem outra coisa também, não. Agora eu quero ver de um cara. Que agora, eu quero ver... agora eu tô curioso pra saber de uma pessoa. Uma pessoa. Sabe a pessoa? 18 de outubro de 51. Oh, tem o Di também. Tem o Di também. Então é bem complexo essas coisas aqui, mas é interessante, cara. Não é interessante. Sabe?
2: Se a gente começa a fazer uma analogia de como foi, é
1: bem... Olha a pergunta aí, olha a pergunta aí. Lê aí, Bárbara.
2: Pai Douglas, eu tenho alguns 10 no meu Odu e já ouvi e saio nos bolsos sobre o ter a missão de sacerdote. Hoje estou afastada da espiritualidade, parece que tudo anda muito devagar. Pois é, você está esperando que eles vão até a sua porta, jogar confete e falar vamos?
1: Né?
3: <risos> não
2: vai é 10 de
1: abril de 1891, que é de um famoso personagem aí também. É... Ah, ele não tem. Mas ele tem Obará também, tem bastante Obará. Mas ele não tem nada de Oxalá, não tem Ifá. Essa personalidade que estão falando, para você ver que, apesar de darem a ele é o crédito, só dão crédito. Que, na verdade, não é a essência espiritual dessa pessoa. né Enfim, vamos continuar aqui. É, paramos no, no 11. Né? O 12 é o Ejilachéborá. É o Ejilachéborá. Que é Xangô airá Que a gente traduz como Xangô. Que seria é o um número potência, exato. É a potência máxima de Xangô. Isso. Né? É, o Xangosão, é o Xangôzão. A gente
2: fala é o número do advogado.
1: É o Xangôzão mesmo. O número 13, né, que é o Eji Lobon, é a Nanã, Egun, Opaluae e Iku. E a gente traduz para é? Nanã. Do, o 13. 13? É. Uhum. Tá. O 14 é O 14 é Ika. Que é o chumaré ou e ibiji, que agacha dos para logunedei e Oxumaré. chumaré. Né? Que é da alegria, né? Da, da jovialidade, da renovação. Geralmente são eternos jovens essas pessoas, né? Ou e seja, ó, se tiver um negativo, imaturos pra caramba.
2: Não, é eu gente... vou trazer, eu vou falar outra coisa. A prosperidade na mão é boa, viu? Principalmente para empresa. Por exemplo, é... Ah, você é dono de negócio.
1: Mano, o negócio vai longe. É. A pessoa tá falando, fala, vê isso, vê aquilo. Não, gente, não é uma live pra ficar vendo o Odu, né? Aí vocês vão entrar num umbral, vão pegar lá a planilha e vocês vão se aprender, divirtam. né? É, aprender. Tem que... Gente, tem que... Tem
2: né? que se esforçar um pouquinho, né? Ai, a gente se mata. E tem que dar dinheiro pra nós ideia. também, né?
1: <risos> tem que dar dinheiro pra nós. Uma dessas pessoas aí que perguntou no chat tem um 10 no meio na coroa, deixa lá uma dessas pessoas que tem, mas gente, vamos lá, né, catarse.me barra papo nem cruz, apoia a gente lá, ou manda aqui um pixão pra gente também, pra ajudar os nossos trabalhos. Uh, o número 15 é o Beogundá, que a gente falou que é A, Ogum e Obá, que a gente traduz como Obá, né, mas tem até muito a ver com o Ogum também, por causa dessa questão mais briguenta, né. O 15 é. geralmente dá uma. O negativo então, dele mas... é de briga.
2: É, então. Basicamente, a vibe dele é conflito, né? Conflito. É... O que, assim, se a gente pega o negativo do Dogon é isso. Mas o assim, gente, vocês vão me desculpar agora, e eu já vi vários relatos, é, inclusive terreiros, têm muito cuidado com filha de Obá. É uma coisa que é. é... É complicado de, de, de ach falarem... Acho que teve um pai de santo que veio aqui no papo e falou que não pode ter duas no mesmo lugar, que é coisa de, de dar morte tudo, gente. Então, assim, Sim. por mais que as pessoas achem que a gente exagera, não é exagero. É, tipo, é, é. é baseado em fatos reais, sabe assim? É.
1: <risos> Aí o 16º Odu, que é o do final, é o Odu do IGB. Né, que é o Orumilá, que é o Ifá, que é a mão do oráculo, né, a mão do adivinho, do orientador. E que algumas pessoas, e assim, algumas tradições, não, não leem 16. Se sai 16 da Kabbalah, eles transformam isso em 7, que vai não cair é. em Odi.
2: É porque dizem, isso aí eu vou explicar o porquê. Isso meu pai também acabou, depois de um tempo, querendo fazer a mesma coisa. Porque ele fala assim, ah, a pessoa não foi feita, não, não nasceu dentro da nação, né? Não nasceu feita. Então, ela não pode ter 16. Ela não pode ter mão de Fá. Mas por que não? Né? E, pô, curiosamente, pessoas que tenham 16, eu vejo muito mais tendo uma vida mais propícia a jogos, a orientações com as pessoas, principalmente nessa questão mais mística, eu vou colocar assim, do que uma zica de odi, entendeu? E muito mais. Muito mais. Então, assim, acho besteira, eu não gosto de fazer essa associação, respeito, claro, cada casa tem o seu, seu colocado aí, mas eu também vejo aí, já que a gente falou de sacerdote, também é um pé ali, né, no, no sacerdócio, do, do, da orientação, não é bem o um sacerdócio, mas a orientação espiritual, é o dom da palavra, sabe? Assim, vamos falar assim? O dom da palavra que vem da conexão divina. É basicamente isso, 16. Sabe? Você consegue traduzir isso para as pessoas. Você, você é um portal <risos> materializado disso. É isso.
1: Exatamente. Que é verdade. Tá. Aí. a gente tem aí, ó. A Marcela falando assim. Pai Dodô, tenho duas vezes dez dos odus, E tu me falou caminho sacerdotal na Kabbalah de Chu, Mas não quero não. E agora, vai dar ruim pra mim? Vai.
2: Vai. 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 Gente, assim... Vamos, vamos só entender uma questão aqui muito importante. Né? De novo. A espiritualidade, ela não tá aqui em momento algum. Não importa como, para obrigar você a fazer alguma coisa. Pelo contrário. Se você for lá obrigado com cara de cocô... E má vontade o tempo todo, a chance de continuar dando errado ainda é muito grande. Então, assim, obrigado. Você não é. Mas não fique esperando milagres, rios de milagre. Não. Entenda que a sua vida. Ela um
1: é que, assim, frequentar um templo não quer dizer que você está ah, trilhando o seu destino. Você Exato. tem que se entregar de verdade.
3: Exato. Tem que
1: entregar de coração naquele, naquele local. Entendeu? Viver a espiritualidade, não. É estar presente no lugar que se vive a espiritualidade.
2: Ai, eu essa quero é trazer ideia. uma outra questão. Não é acender vela todo dia, fazer oração todo dia. Não é isso. Não é fazer padê todo dia. Também não é isso. Não é fazer padê toda semana. Também não é isso. Não é isso. É exatamente você saber equilibrar
1: essa questão energética, sabe? Exatamente. Então é isso aí, tá? O 16 é o caminho dos oráculos. Mas aí as pessoas falam assim, ah, mas com o Odu eu consigo saber quem é meu orixá de cabeça? Não. Não sabe. O Matheus perguntou aqui, quando uma das somas der 18, eu somo 1 mais 8? Isso. Isso mesmo. Isso. Tá? Isso mesmo.
2: Quer ensinar como que faz a continha para quem não tem planilha?
1: Ou não? Não. Não quero não. Quero que as pessoas entrem lá e aprendam com a gente. Olha aqui o super sticker, super chat do William Rosa. falou assim, ó, eu tenho o Ifá de frente. Será que teria alguma capacidade para aprender oráculos?
2: Muito provavelmente. Com
1: certeza, muito provavelmente. Não é capacidade, capacidade todos nós temos. Você terá facilidade.
2: Facilidade é, é, é como se... Quando a gente fala essas coisas, é como se fosse... Quando a gente fala do Odu, entenda, quando a gente está falando do destino, são coisas que você tem grande facilidade. Você vai ter facilidade na sua vida. Entendeu? É basicamente a mesma coisa que a vida ela te preparou para que você seguisse esse caminho, porque você sabe como você tem a chave, você parte dessa chave para que isso ocorra. Então, vamos supor que você estudou a vida toda aí o curso de medicina. Pô, depois desse período na sua vida, é, você, você vai ter a sabedoria de falar sobre esse assunto. Entende? É mais ou menos essas pegada É que quando você é criança, ele... O do ele não tem tanta... É, como é que a gente pode colocar? Não tem tanta influência. Entendeu? É mais quando você começa a traçar os seus próprios caminhos. Entende? É que quando você é criança, você depende ainda muito da sua mãe, do seu pai, enfim, de quem está ali lhe amparando, sabe?
1: Isso aí. Ó, recebemos um pix japonês de Quinzão do Alexandre de Souza. Olha que maravilha. Que aí maravilha. Sim. O Augusto coloca aqui, quem tem, odi de tem, ó, quem tem Odi tem facilidade de se meter em crenca Na verdade, quem tem Odi tem facilidade de ver as coisas de uma, de uma forma pessimista, não de se meter em crenca
3: hum.
1: Tá? E aí, as, pessimismo atrai pessimismo, né? Então, Odu não é orixá de cabeça. Você nunca vai descobrir seus orixás pelo Odu. Você pode ter vários, que nem eu tenho vários Odus aí que não tem a ver com meus orixás de cabeça. Não tem em Emanjá e não tem algum lá. Orixá de cabeça é outra, escola, outra história.
2: Apesar que algumas nações, né, algumas casas, ah, eles fazem o um levantamento do Odu e isso, de certa forma, influencia, sim, na sua cabeça. Entendeu? Mas aí, de novo, cada um tem uma metodologia. Né? cada um tem uma interpretação, uma forma de coligar essas energias aí, essa, esse, esse meio, enfim.
1: A Jack mandou um super sticker de cão aqui para gente, e aí o Mauro Ramos pergunta, como melhorar os relacionamentos com isso, e o que é que podemos interagir? Eu acredito que é analisando exatamente as suas potencialidades e aquilo que você está errando, é, por exemplo, tudo nove é uma questão muito emotiva, cara, muito emotiva. Sua vida é ligada a muitas emoções. Você tem que ver o que você tá fazendo com essas emoções. Se você tá usando ela para questões construtivas, ou se você tá é, usando ela para questões negativas, né? E assim você terá questões emocionais a lidar no resto da sua vida.
2: É. Aí vale lembrar que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem besta. O que eu sempre coloco aqui, o que o pessoal gosta muito é dessas comparações, né? Então, se você tem uma energia muito regente por emanjar, pô, olha aí, vamos, vamos olhar. pô, Você tem uma energia ali de transformação muito grande. Você vai ter ali a questão de saber lidar com as emoções e poder ajudar as pessoas, de certa forma, com isso. Mas é ajudar, não é tomar conta, né? Você é, não geralmente. é pai e mãe que a pom, aquela, aquela pai e mãe sufoca, assim. Não, não faça isso. Seja o braço se acolhedor. Negativo, né? Seja o orientador, né, é, é, de verdade, né, não, se, não, não, não seja essa coisa do tipo, eu quero ser assim, acabou, não, não, não seja isso, seja moldável, seja, sei lá, a água, aprenda com a água.
1: <risos> o, a Tânia pergunta aqui, a Tânia Crepaldi, qual, então, qual a função prática do Dudu? Você sabe o seu destino, e você sabe se você está de acordo com o seu destino. Você sabe quais os, os caminhos que você tem que trilhar e onde estão os buracos desses caminhos. Entendeu? Se você tem, por exemplo, um Odi ou um Maobá, você sabe que você não pode se meter em crenca que vai dar, dar ruim para você. Né? você. Muito ser,
2: provavelmente você vai ser ter chamado a isso.
1: Exatamente. É, tá? é exatamente isso aí. Uh, agora, Orixá de Cabeça é uma outra estrutura. Como a gente já explicou no outro programa, Orixá de Cabeça diz muito sobre o que nós temos de aprimorar na nossa vida, de forma racional e também aquilo que nós temos de capacitações da nossa vida. Tá? Seriam as forças que nos guiam nesta existência. Tá? Eles o, o, atrelados ao ODI vão nos dar direcionamentos. o odi, não, o do, vão nos dar direcionamentos. Direcionamentos. Como eu disse, dentro da minha é, tradição, Odu não tem função. A tá? gente faz isso mais por curiosidade. Na minha tradição, a gente é guiado pelos orixás de cabeça, tá? E aí é onde que formam aqueles parzinhos, né? Orixá de frente, orixá de juntó. Uh, pode falar, Eu Gatti.
2: queria até trazer um ponto aqui, que inclusive, gente, não é muito difícil você saber também o seu destino com os pais e mães de cabeça que você tem, né? Você também se orienta por eles. Porque as pessoas têm mania de colocar, tipo, eu quero saber meu santo e e mãe de cabeça. Tá, e o que, que você vai fazer com essa informação? Sim, você, que vai, que você tá vai fazer? Atuando ele, só. Não, você tem que aprender com ele. O que, que inançã vai trazer na minha vida?
1: Ah, é para justificar que eu sou briguenta? Não.
2: Não, é hum. pelo contrário, né? Você tem que saber lidar com essas questões. Você tem que, então, vai uma filha de inançã. Ela não pode agir por impulso. É exatamente sobre isso. Sempre vai ocorrer um grande desastre por agir por impulso.
1: Exatamente. É, então, assim, filiações que nós temos, né? Vamos lá, eu vou fazer uma, aqui, passar uma tabelinha, Gat, que a gente coloca aqui. Claro que tá bem resumido, tá, gente? É, então, se teria que aprofundar, mas não dá para gente aprofundar num programa. Com as qualidades e os defeitos, tá bom? Oxalá, autoridade, qualidade, né? Autoridade é idealista, são sedutores, são grandes líderes e são espiritualizados. Nos defeitos, são perfeccionistas, detalhistas, chatos, preguiçosos, procrastinadores, reclamões, sonhadores e teimosos. Então, se você é filho de, o de Oxalá, você tem que se focar nesses defeitos, ver se esses defeitos estão acontecendo e procurar mirar nas qualidades. Tá? Qualidades. Ogum...
2: Apesar que tem filho de Oxalá que acha que só tem qualidade.
1: Porque é eles senhor. são... o senhor. Eles Ele são...
2: é o Deus. Ele acha eles que ele são... é o próprio Oxalá.
1: Exato. <risos> eles acham. Pronto, fala é... aí. Ogum geralmente são fortes. Força não é força física, tá, gente? É uma pessoa forte, resiliente. São líderes, aquele cara que vai na frente, que toma a frente das coisas. Obstinados, corajosos, valorizam a liberdade usam muito do raciocínio lógico, para eles tudo é muito lógico, então a emoção não tem muita vez muita vez com, com quem é filho de Ogum, e é muito rápido, rápido em vários sentidos, no pensamento, nas coisas que ele faz, etc e tal. Só que ele é pavio curto, ele é brigão, ele adora uma festa, ele é beberrão, sabe? Pode ser um puta de um alcoólatra, ele é volúvel, ele muda muito de ideia rapidamente, porque ele é rápido, ele pode ser muito teimoso, ele pode ser egoísta, ele pode ser impossível e ele pode ser muito nervoso. Viver a flor da pele, com os nervos a flor da pele. Tá? Né? É. É. Não, mas eu só tenho as qualidades. Oxóssi. É, Oxóssi. Eles são. São desgraçados. <risos> Mentira. <risos>
2: Nossa
1: Ai, São sedutores, apaixonados, lépidos doces, sensíveis. Eles têm uma ligação muito forte com a natureza e são muito inteligentes. Olha quem tá? apareceu. Ele é de Xangô. O Theo é de Xangô. O Theo é de Xangô. O... No nada negativo, os Oxóssis são volúveis, egoístas, insensíveis, imaturos, inconstantes e indisciplinados. Eu colocaria aqui também adoram pular cerca. <risos> tá? Xangô. Xangô é energético, né? Enérgico, ele é influente, ele é sedutor, ele é um cara que tem uma presença forte. Sabe aquela pessoa que entra no recinto e você fala assim, nossa, que pessoa, né? Tem uma força, né? De, de estar aqui, né? Todo mundo percebe. É, é muito honesto, é equilibrado e é divertido. Né? Xangô é aquele que vem com as piadinhas. Xangô é aquele que gosta de... Tira o teu daí que ele tá roncando no, no microfone. Ah, uh... Na característica negativa, ele é autoritário, ele é muito enérgico quando não precisa, eles entram em ira e ficam completamente cegos, tem necessidade de ser justiceiro, ele não está fazendo justiça, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, é diferente, tá? Ele é mulherengo e narcisista, tá? Muito narcisista. Em Ansan, são intensos, atraentes, carismáticos, prezam pela liberdade são determinados e gostam de bastante coisas em movimento, não gostam de ficar parados. Na, na, no lado negativo, eles são temperamentais, são teimosos, são instáveis, é, tomam atitudes precipitadas e repentinas e agem muitas vezes sem pensar. Muitas vezes sem pensar. Tá? Alguém está fazendo Japa sorrir no telefone. Estão tentando clonar o telefone do Japa, neste exato momento. Por isso que ele está ali, quietinho.
0: Pois é, estou recebendo mensagem aqui que estão solicitando um, um código do meu WhatsApp. Vê pode isso, essas horas da noite.
2: Tá vendo? Você foi viajar fora aí,
0: ó. Ó, oh, o Augusto
1: pergunta como o Xossi pode ser sensível e insensível. A gente tá falando de qualidade e defeito, tá? Ele pode ser, ele pode se fechar. Quem assistiu Vampire Diaries, né? Aquela, aquela, aquela poder que o vampiro tem de apertar o shutdown lá da humanidade dele, é isso. É, Oxó se faz o mal Quem é filho de Oxó se faz o mal a outra pessoa Tranquilamente, sem sentir nenhum tipo de remorso E ainda acha que tá abafando Por causa disso tá? Oxum São boas ouvintes deter, São determinados, são estrategistas eu
2: dizer... Verdade, esse bilhete
1: São estrategistas São sexualmente criativos São acolhedores Honestos e carinhosos Lado negativo, são extremamente vaidosos, fúteis, interesseiros, manipuladores e gostam de viver no luxo. Nanã, são sábios, têm muita calma, são ponderados, têm muita longevidade, são sinceros, são muito responsáveis e são estáveis. Lado negativo, são teimosos, não querem mudanças, odeiam qualquer coisa que muda, são ranzinzas reclamam demais e às vezes eles são até letárgicos, porque eles não querem que nada mude. Né? E fechados. É... Omulu. São abnegados, dedicados, tímidos, quietos, gostam de ficar sozinhos e são incansáveis. Negativos. São pessimistas, teimosos, rancorosos, praguejadores, invejosos, depressivos, desanimam as pessoas, são incapazes de se sentir satisfeito mesmo quando a vida está tranquila. Tá? Essas são as questões. Existem outros orixás? Cara, existem vários orixás. Só que isso é o que faz sentido na minha tradição, que são esses orixás. Exu não toma cabeça tá, dentro da minha tradição. E quando toma a cabeça de alguém em alguma tradição, a gente sabe que dependendo da tradição, eles não fazem para Exu. Eles fazem para Ogum ou para Oxóssi, dependendo da pessoa. Dependendo do que a pessoa precisa. Exu traz muito, muito problema para a vida. Muita briga, muita inconstância. Muita dificuldade em certas situações. Tá? Então, a, a, muitas pessoas não fazem isso aí. Tá? Não fazem. Entenderam-se? Recebemos aqui um puta super
0: sticker aqui em japonês. É, 54 e 90 do Mauro Ramos. Obrigado, Mauro.
1: Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. É... No caso do... dos muito orixás...
2: interessante do André.
1: Então, a gente vai entrar nisso aí. A gente tem que ver que a gente tem vários orixás. Então, assim, na minha casa... Oxolá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansã, Iemanjá... Oxum, Nanã e Omulu. Só que, assim... Tem o Logun Dé, tem Ewa, tem Oxumaré, tem Osain, tem Obá, né tem airá, tem anaganju. Tem vários por aí, mas que dentro da minha casa não fazem sentido. Outra coisa que algumas pessoas falam assim, ah, eu sou filha de Pará Ah, eu sou filha de xangô a ganju Isso é uma qualidade do orixá. Na minha tradição também não faz sentido, porque isso é uma pormenorização daquele orixá. tá É como se você estivesse dando um detalhe sobre aquele orixá. No caso faltou Iemanjá. Eu falei Iemanjá. Determinada, f... não, não falei. Então vou falar. Iemanjá. Determinação, fortaleza emocional, arquétipo da grande mãe, criativa, amorosa e responsável. Negativo. Chantagista emocional, sedutora. Sexo é apenas algo útil para suas conquistas e extremamente fofoqueira. Extremamente fofoqueira. Tá. É, agora nas qualidades, o que a gente chama de qualidades de orixá, por exemplo, O Batalá, que é o Oxalá, né? Ele tem várias qualidades, ele tem Oxaguiã, Oxalufã, né, que é a qualidade do Obatala. O Batalá. O seria o Oxalá jovem, guerreiro, né, mais imaturo. Oxalufã o orixá velho. A visão que nós temos do orixá Oxalá na Umbanda é de Oxalufã. Não é de Oxaguiã. Tanto que se der para Oxaguiã é bem provável que se eu fosse para uma nação, jogasse minha coroa para um Oxagian, que é o guerreiro, né? E na Umbanda ele é muitas vezes feito como Ogum. São feitos como Ogum, tá? Então, o Oxalufan, ele é o verdadeiro Oxalá, Tá? Outros que tem muitas dessas questões que mudam é o Xangô, né, que algumas falam assim, o Xangô a Ganju, Xangô a Ira, apesar que a Ira não é orixá, mas eles consideram né, nessas, nessas qualidades. Yansã é as Iansãs que a gente também ouve né, bastante falar sobre isso, Yansã Onirá que é a Yansã das borboletas tá, é a Yansã de Balê que é a que cuida das almas. Onira, a yansan... Onira. Onira. É a Yansã de Topé que é a que cuida do fogo mas a que veste o branco, que é a pureza da alma. Né? E, a Iaigunitá, famigerada e gunita, né que na verdade é aquela que queima e consome, é o fogo consumidor, que é uma qualidade de ançã Ela é fogo puro. Em Iemanjá nós vemos muito mais Iemanjá é, Sobá e Ogunté. Ogunté é a orixá guerreira, né? é a Iemanjá guerreira, é a Iemanjá puta da vida. Né? E Iemanjá Sobá é a feiticeira, a velha. Aquela que sabe mexer com as mandingas. A nossa visão clássica da já de Umbanda é a soba, É a grande mãe feiticeira. Né? É aquela que tem as questões muito profundas do inconsciente. Oxum a gente encontra em Oxum e Pondá, que é a que veste o amarelo ouro, que é a mais presente na Umbanda, a, 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 que representa realmente a riqueza. Temos a Ayala, que é a Yami, porque Oxum é uma Yami, que é a grande feiticeira, e temos a Opará, que é a guerreira, que muitas vezes ela é confundida com Yansã. Então, é muito... Muitas vezes a gente fala assim, ah, a pessoa é filha de Oxum, mas ela é tão briguenta, nem parece, parece que ela é filha de Yansã. Muitas vezes, nessa, nessa hora, um guia-chefe da casa fala assim, ah, mas que ela é filha de Oxum, Opará. Então, aí você tem uma, uma, um detalhamento dado para você entender a personalidade da pessoa. Tá? Você entender... A personalidade da pessoa. Ai, ai. O que mais? E há uma outra questão muito interessante. É se Nanã pega a cabeça de homem. Na Umbanda pega. Na Umbanda pega. Na nação não. Na nação não pega. Tá? Mas na Umbanda pega. Qual que era, Gati, a pergunta do André? É,
2: você poderia... Não, você pode... Não, peraí, né? que eu falei outra. Isso.
1: Necessariamente você precisa de um orixá com polaridade inversa para equilibrar a cabeça? Necessariamente é uma palavra muito forte, né? Mas normalmente é isso que acontece. Só que orixá de uma polaridade inversa não quer dizer que é um orixá feminino. A gente sabe que tem pessoas que têm orixás masculinos na cabeça, na frente e atrás. E tem pessoas que têm orixás femininos na frente e atrás, independente se é homem ou mulher. No chão de Jorge, a gente tem a, questão, a seguinte questão. Quem define, a, quem fala quem é a coroa é o próprio guia-chefe de coroa. Então, é o guia-chefe de coroa no ritual de confirmação que vai dizer quem são os orixás. Claro que o rompe-mato fala antes, <risos> porque ele é linguarudo. Acho que o rompe-mato é filho de Amanjá. Uhum. Eu acho. Né? É claro que a gente tem hoje o oráculo que a gente consegue verificar. Tá? É, tem todas essas questões. Mas, por exemplo, você pode... É, na, na, na tradição, o homem ele tem que ter um orixá masculino na frente e um orixá feminino de fundos. A mulher tem que ter um orixá feminino na frente e um orixá feminino de fundos. tá No chão de Jorge não é assim. Na minha tradição, que eu sou feito, não é assim. Você tem um orixá de frente e um orixá de fundos que, nas energias que eles representam, se equilibram. tá Então, você pode ter o Gui entendeu Você pode ter Iemanjá e Oxum. Você pode ter. Não tem nada errado quanto a isso. Independente... E você pode ser, uma mulher pode ter um orixá masculino de frente e um homem pode ter um orixá feminino de frente. Um homem pode ter dois orixás femininos. A mulher pode ter dois orixás masculinos. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Depende da forma como você interpreta essas regências na sua casa. Tá? E no caso da nossa casa, a gente interpreta desta forma. Uh... E a pergunta que não quer calar, né? Ó, tem mais stickers aqui, japonês? Ah, isso aí, ó.
0: Silas, Sila dos Anjos, um sticker de R$10,90. Obrigado aí, Silas. Tem mais aí, ó. O André Cocate mandou um super sticker de 20 reais. Muito bem. E aí, a gente
1: tá falando aqui, né? O Silas coloca aqui, ó, a entidade chefe da casa que eu frequentava falou na primeira vez. E é isso que a gente tá falando. Como que você conhece os seus orixás? Existe um ritual de confirmação para isso. Existe é, a forma do guia-chefe da casa falar. Existe o oráculo existe o autoconhecimento. De todas essas formas, o autoconhecimento é a mais segura de todas. Porque você está fazendo uma reflexão sobre você mesmo. E o que, que a gente faz, geralmente? No autoconhecimento, você vai pegar aquelas informações e depois você vai chegar e você vai consultar com o guia-chefe da casa ou com o oráculo para confirmar aquela coroa por isso que a gente fala de confirmação de coroa, mas é importante a gente conhecer a nós mesmos tá? é muito importante é... hoje eu tenho uma ferramenta que é o um oráculo das sete linhas que eu consigo ler coroa das pessoas mas até então eu sempre fiz isso pelo rompimato o caboclo dizendo quem eram os guias das pessoas, e cara nunca que ele errou nunca e ele dá detalhes da personalidade da pessoa por meio dos orixás. Então é uma coisa assim que é, que é, é muito interessante de se notar. E é, uma, é um caminho que você tem que começar pelo autoconhecimento mesmo. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Aí as questões assim que a gente, a gente se pergunta, né? Os casais, as formações, dos pares, né? Eles refletem de alguma forma uh, na personalidade da pessoa? Com certeza. É essa formação que vai dar a sua personalidade. Então, uma pessoa que é Ogum Yansan, ela sabe que ela é muito estourada, que ela tem tendências a ser muito impaciente. Então, ela tem que tomar mais cuidado. E aonde que entra Ogum nesse caso? Que nem o Agathe. Agathe tem uma Yansan de frente, que é estourada, que é intempestuosa, que quer fazer as coisas antes de fazer. O Ogum, que também tem essa característica, ele está entrando no Juntó. E o que, que ele está fazendo? Ele está sendo. Ele está fomentando essa energia? Não, ele está ali para equilibrar. Porque o está é ali para guerre... dar a faca. É o pra guerreiro lá lá. Estrategi... Não, é o guerreiro <risos> estrategista. É aquele que vai fazer a estratégia. Ogun, se a gente for fazer uma mitologia comparada, seria Atena, né? Dentro da mitologia grega, e em Ansan seria o Ares. Que é o... Os dois são deuses da guerra. Mas Ares é o deus da brutalidade, da guerra brutal. E Atena é a deusa da estratégia da guerra. Tá? E aqui a gente inverte o, a polaridade sexual deles, né, Na, no, no mito dos orixás. E, então, o Ogun ali tá fazendo o quê? Tá fazendo com que as batalhas que Ansan batalhe sejam batalhas para serem vencidas, estratégicas, tá? Agora, no caso de um ogun com Ansan, é um ogun que só vai pra frente, é um burro, chucro, sabe? É um bode doido que vai passando e metendo chifre em todo mundo. Vê onde? Para movimentar ele, para tirar ele desses dessa via reta, para dar outros caminhos, para que ele não se ele não se debata, ficar batendo a cabeça na parede, entendeu? Essas são as ideias. Claro que isso aqui é tudo muito superficial, né? A gente tem que analisar as coisas com muito mais detalhes, né? Muito mais detalhes. Uh... o Adriano fala assim, ó, oh, meu caso é algum com Yansan. Mas eu sou bem de boa, o problema é quando eu saio da casinha. O problema é que quando você sai da casinha, você tá revelando exatamente seus orixás, né? Porque você tá no polo negativo. E aí você vai ser aquele cara que fica com sangue no olho, que não vai ouvir nada, nenhuma razionabilidade.
2: Ah, gente, queria dizer que isso é um problema. Eu Hoje em dia eu tento ser o mais impossível, porque para sair da casinha, gente, não precisa de muito. Né? É. Eu tô sempre esperando a oportunidade, porque aí quando surge casinha, bem lá no fundo, assim, eu já tô lá na frente, entendeu? E, e é coisa assim, de desde ficar agressiva a ponto de ter uma força é, que a gente não tem conhecimento, né? E, e palavras, agressividades, enfim, tipo, sai do controle mesmo.
1: O filho de algum com Yansan e com que ele tem características muito similares, né? É, o que acontece, eles, são, eles falam de uma forma muito grosseira, muito brutal magoam as pessoas e pra ele tá tudo bem, tipo, pra ele não é grosseiro não é brutal aquela forma que ele tá falando ele acha que ele tá sendo sincero, justo e claro, e não é assim falta um talento ali, falta um tato né uma forma isso, de lidar com as pessoas isso pra mim,
2: tá gente, só pra vocês saberem
1: não, você sabe que é assim porque eu falo isso toda hora pra você. <risos> mas o, 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 todos os filhos de Anson Kogun são assim eu tenho uma tia que é de Anson Kogun e ela é exatamente dessa forma, como você, Gati. né? Só que ela vibra no negativo. Até hoje ela vibra no negativo. Ela não conseguiu ainda sobrepujar esse negativo. E não é a nossa ideia, né? Não é a o nossa coroa ideia. Coroa
2: do Dani, gente, é algum Yansan. É o meu, o contrário. É. Porém, eu acho que o Daniel tá muito com essa ameaça na frente. Nossa senhora.
1: Ah, o Dani é uma ameaça. Ele Zona. fala
2: demais para falar. Ele fala muito para ser de algum.
1: Fala, fala demais. Então, assim, eu um acho que de... ele fala mais que eu. Se a gente fosse perceber aqui, última vez eu fiz uma sequência aqui de, ca... de cabeças no Instagram do Papo, né? Mas faz muito tempo. O filho de Oxalá o Manjá, como que ele é, né? Ele acha que ele é pai e mãe de todo mundo. Ele não vê a hora de poder pegar uma pessoa carente no colo, tá? Olha aí, ó, o Dani falando a nós, estropelando o povo, Gat. É, é. <risos> é O filho de Oxalá o Manjá costuma ser mandão e sempre responde que sabe mais porque é mais velho sabe? O filho de Oxalá com Oxum é aquele que adora um flerte, mas se emociona fácil e na hora do vamos ver não tem coragem de assumir a bronca. Causa grandes problemas para ele mesmo, né? São bons pais e mães, mas acabam sendo vaidosos e preguiçosos. Tá? Filhos de Oxalá com Yansan, ele fica sempre entre agir impulsivamente e ter paciência no que faz. É muito indeciso, muitas vezes se arrepende das decisões tomadas, parece uma enceradeira dando voltas em círculo no próprio eixo tá? É, um, é, é uma coroa que é muito antagônica. Tá? É muito antagônica. Oxalá com Nanã. Pode ter 10 anos de idade e parece que é um idoso. Muito sábio, mas muitas vezes não tem paciência para explicar a mesma coisa mais de uma vez. É a vovó que adora dar um dinheiro escondido, mas também atira o chinelo nas costas do neto. Tá? É, isso também vale pro inverso, tá, gente? manjar com Oxalá e afins. Filhos de Ogum. O Gun Kun melhor coroa do mundo. Tá? tá aqui, são perfeitos. Tá aqui, ó, tá escrito: perfeitos. Então, deixa que eu falo. Filho de Ogun Kun Manjá <risos> tem gênio difícil, é intempestivo como o mar e muito impossível como o tá? Porém, às vezes, ele fica até meio letárgico, meio calma, passa por camaria. Tende a ter comportamentos maternais e acho que pode cuidar de todo mundo e dramáticos. O então... Gun são sedutores, envolventes e o sexo é muito bom. Mas quando diz respeito à fidelidade, não é muito apegado. Para, pode ter até mais de um parceiro, tá? E não se importa muito se o outro descobre. Afinal, calda, cada aldeia tem um porto novo.
2: Ah, eu quero falar uma coisa. Fala. Não O algum tema já. É, muito fiéis, né amor? Muito, muito fiéis.
1: Muito. Se eu não fosse, você me mata. É, <risos> É
2: isso.
1: Ogum É o capeta encarnado. Você não irá querer pisar na bola porque tá sempre bravo, revoltado e bate forte. Ele Aí não ele tem ideia anda. da força que possui. Tá? É, Ogum Está sempre em conflito. Não se entende. Acha que a vida não presta. Tudo é ruim. Tem problema de autoestima, mas no final acaba resolvendo tudo em um final de semana relaxante na beira do rio. Tá? Uh, filhos de... Oxóssi. Oxóssi com o Yamanjá são excelentes pesquisadores. Vão a fundo em tudo que se propõe a fazer. Adoram estudar, mas têm dificuldades em ter uma vida social adequada ou ativa. Filhos de Oxóssi com Oxum. Foge. Só foge. Tá? A gente não. A não ser que você goste de sofrer, de ser feito de trouxa, de não ter seu amor correspondido, de ser enganado, de ser traído, de ser apenas um objeto que tem aptidões para masoquismo emocional. É a pior coroa do universo. Tá? É, Oxóssi com Yansan. Uma combinação boa, mas muito rara. Afinal, Oxóssi e Yansan querem liberdade. Não costumam se envolver com ninguém, mas são ótimos profissionais e acabam focando para esse lado, pelo lado profissional. Tá? Oxóssi com Nanã. Adora uma plantinha em casa, adora mexer na terra, adora dar uma receitinha de chá, banho, cataplasma, remédio caseiro. Tá com tosse? Ela tem um guaco sempre à mão. Tá com febre? Sempre tem um salgueiro ali. Tá com a garganta seca? Sempre tem um chá de hortelã. Tá. Uh, filhos de Xangô. Xangô com Iemanjá. São justos, corretos e grandes advogados. São bons juízes, grandes promotores, mas são péssimos policiais. Sempre acham que não estão ajudando a sociedade do jeito adequado. Xangô, coxum, são ótimos para conseguir dinheiro. Grandes comerciantes, justos do que fazem. Sabe penchinchar e conseguem vender até a mãe, se quiserem. Tá com estoque de sorvete para vencer no Alaska? Deixa que eles vendem. É, tem uma questão também de Xangô, coxum e o chungo xangô. Que nesse caso, o que acontece? É uma coroa que chama muito a atenção das pessoas. Tá? Não que eles sejam infiéis, eles não são infiéis, mas chama muita atenção. Então, assim, é, provavelmente, se você tem um parceiro que é Xangokoshum, tem umas três pessoas que estão tá interessadas nele. E nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Eles são magnéticos, né? É. São sedutores. Meu filho é Xangô Xun. Isso que
2: é o Jorge, ele não fala nada. Tipo, ele, ele, ele é quietinho, na dele. De e respeito. as pessoas
1: encostam nele, Ai, tipo, se apaixonam. Jorge.
3: É assim.
1: Entendeu? Xangô com Yansan. É uma combinação complexa e explosiva. Vivem entre tapas e beijos ou seja, sua consciência vive brigando consigo mesmo. Cobram demais de si e tendem a ser muito territorialistas em tudo que fazem. Nesse caso, possessivos. Xangô com Inanã Calmos, ponderados, um primor de beleza. São bonitos e acabam sendo mais bonitos a cada dia que passa. São os lindos homens e mulheres de meia idade que acabam envelhecendo como vinho. Possuem grande sabedoria e sempre mantêm a calma. Tá? Vamos para a É, mas a gente acabou já falando, acho que todos, né? Agora vai começar a se repetir.
2: Omulu, Omulu, você já falou de Omulu?
1: É. Hoje, aqui as coroas são a mesma coisa, tá, gente? Oxóssi coxum, oxum, coxósse, é a mesma coisa, tá? Uh, não falamos Omulu. Deixa eu achar aqui. Filhos de Omulu. Filho de Omoluku e Emanjá, pessoas de bem, muitas vezes nostálgicas, mas de bem. Sabem tratar bem as pessoas e são muito predispostos a tudo que for preciso. Omoluku Oxum, costumam ter problemas de autoestima, têm problemas de se enxergar belo pelo que se é. Costumam até mesmo ser invejosos dos outros e como ex-esposas e ex-maridos são o cão. O Omoluku em Ansan, é uma pessoa sensata, mas não parada Adora as coisas boas da vida Apesar de cair na melancolia em parte dela Acabam afastando as pessoas Pois se mostra muita areia Para o caminhãozinho da galera Tem tendência a ser o revoltado sem causa né? Muluco nanã São soturnos Não gostam de pessoas Não gostam da vida Não gostam de prazeres Não gostam de nada Se puderem nem nascer Teriam nascido tá? Basicamente é isso aí Tá certo? Estamos explicados aqui? Todo mundo entendeu?
2: Olha, eu tenho um adendo. Um o Cuidado, gente. Com essa rabugice. Vocês mesmos se acabam com isso. A vida tá sempre muito sofrida. Ai, dó. Ai, tristeza. Ai, não sei o quê. Cuidado, gente. A boca de vocês é bendita. Então, quanto mais você fala, mais você sofre... Mas tu vai ficar enterrado mesmo.
1: Pois é, pois é. Tá, então, assim, isso aqui são só um, alguns relatos, né? Que a gente tem que analisar. Isso aqui não dá pra falar de tudo porque é muita combinação, né? Então, são coisas que a gente tem que levar sempre à frente, né? Agora tem pessoas que têm, tipo, coroa dupla, né? Então vai ter lá dois orixás que se repetem na coroa? Pode ter, né? Mas podem ter também duas pessoas que estão à frente, brigando pela coroa. Na verdade, não é briga, gente. Não é briga. tá? Não existe dupla coroa. O que existe é que. Lembra aqueles padrinhos que eu falei que a gente tem? Às vezes eles se colocam à frente no momento de necessidade. Ou até uma outra energia se coloca à frente naquele momento de necessidade. Tá? Naquele momento de necessidade. Eu Mas a sua a coroa é sempre pode a mesma coisa.
2: Colocar aqui, até mesmo os ensinamentos dos Itans pra gente sobre as qualidades dos orixás. Sobre a necessidade de cada um e o tempo que cada um foi passando e o que, que como que era, né? Então, é, quando a gente fala assim, olha, é, fui lá e deu tal orixá. Me reconheço com tal orixá, mas no búzio saiu outro. Ué, e se for o um momento né, que você precise? Né, que você precise dessa energia? Eu até gostaria de colocar aqui que eu sou uma pessoa que... Detesta a ideia de que a gente é proibido de cultuar outros orixás a não ser é, os nossos.
1: sua coroa, né?
2: Não, a gente tem que saber usar essas forças, esses elementos. Quando a gente para de colocar. O orixá, gente, não é o um parente, sabe? Assim, uma pessoa que você vai lá bater na porta.
1: O orixá não tem que em porque você está acendendo vela para outro orixá. Não Quer acho dizer, que não. Exceção. Inhança. Ah, Inhança não. é. Depende Olha depende. aí Mas já é para o Silas Aranjou, aí, ó. Daí a Bárbara completa
0: é, Silas Mandou mais um superchat De 27,90 Eu xangô de cabeça e algum de frente sinto, sinto que as características deles Vão se alternando em mim conforme eu preciso
1: É o caso que ele deve ter Um, um orixão ancestre né? E é isso, cara, eles vão alterando mesmo né? é Você sente isso, Gat?
2: Ah. ah, de um tempo pra cá, eu vou dizer, assim, que eu, particularmente, tô sentindo um pouco... Eu, eu relutei pra assumir isso, mas acho que alguma tem sido muito mais presente na minha vida. Apesar do Douglas Rainho discordar.
1: Mas é lógico que tá presente na sua vida. Eu sou... O próprio algum, Eu estou ah, muito presente na sua vida.
2: Eu não, né? Eu não. Eu não sou, não. Sou não eu estou nenhum, muito não. presente
1: na sua vida. Eu, eu, eu falar, acordo, eu sentadinho. acordo com você, te beijando, te trazendo flores, café da manhã, fazendo é, serenata, dançando no polidense
2: que, ah, que mentira!
1: Poderia. <risos> Opa, com... vamos instalar um agora.
2: Poderia, <risos> Poderia acordar com um cafezinho. Assim. Oi, amor. Ai, Mas a gente começou a morar junto, gente, aqui, ó,
1: tá nem aí. Acabou isso aí.
2: Eu é um ia é manjar,
1: entendeu? Eu, é manjar. Eu, eu gosto de prover. Então, quando ela tá brava, o que, que a mãe faz? Faz comida, é o que eu faço, eu compro é. comida, eu chego é. cheio de comida pra ela. Verdade,
2: é. esse bilhete. Eu,
1: por Ai. isso que eu vivo
2: brava, vocês que não entenderam o conceito aqui.
1: Ai, ai. Vamos para as perguntas japonês Acho que deu para todo mundo entender aqui essas questões de coroa, né? Olha, vamos falar sério, gente. Onde que vocês aprendem tudo isso? Só no Papo da Encruz. Só no Papo da Encruz, né? E que eu falei que é muito nervosa, ela é muito ciumenta, né? Tanto que os próprios guias de umbanda eles falam para gente sempre lembrar de Yansan não esquecer ela, não esquecer ela. Tá? Normalmente, quando a gente saúda um guia, é, a gente chama, a gente chama um guia, não, uma entidade, um orixá, na Umbanda, na minha tradição, a gente saúda com o um ponto cantado no começo, mas não incorpora, né? Você incorpora no final, então vem os guias, dão consulta, aí no final chama os orixás para dar aquela movimentação de energia para sentir aquele axé gostoso daquela energia do orixá, do falangeiro do orixá. né? Cunhaça, não, cunhaçá, ela tem que vir na frente, ela tem que vir na frente das entidades. Porque senão, cara, o trabalho é horrível. Não anda. Não anda. E muitas vezes elas até dão um ignorem. Você se chama, ela tá mais hum, Não queria aí mesmo? Né? Ela tá mais nubada. E. Ela em vem alguns... sem ser chamada. É, em alguns casos ela vem sem ser chamada. Por exemplo, quando a gente foi fazer uma festa de Inhansã e manjar Nossa, a pior história que a gente fez na nossa gente, vida.
2: Tudo que era de manjar deu errado. Tudo. Foi muito engraçado.
1: É, eu fazia... É, é final de ano, a gente ia pra praia, pra fazer o trabalho de praia, chovia só no nosso terreiro. Só no nosso terreiro chovia. Porque os dirigentes não saudavam em Ansan. Né? Bem complexo, cara. Bem complexo.
2: Gente, vocês tem noção esse negócio da entrega? Foi tão real, mas tão real que foi assim. Eu fiquei responsável por fazer a entrega de Ansan e o Douglas ficou responsável por fazer de manjar Nos dividimos dessa forma beleza, a Canjica quase queimou, com a gente olhando a cada um minuto quase queimou, na hora de refogar, tudo dando errado também faltava não sei o que aí saí correndo a gente atrasado pra não sei o que gente, o portão da garagem explodiu na nossa frente vocês tem noção? Exato. ele tava abrindo ele fez Pow! mano
1: travou a gente em casa nada
2: vocês não tem noção, e o pior é que tava fechando o tempo real tava uma ventania lascada
1: cara, no umbral tá pipocando um monte de Odu, cara um monte de Odu. o pessoal tá fazendo todas as cabalas de Odu aqui, ó é, todas as cabalas, aí o pessoal quer fazer
2: porque, pô, gente eu não faço tem um monte
1: de áudio já lá interpretando, e a galera tá falando muitas vezes perguntam, como que eu sei meu orixá de cabeça agora a gente tem ferramenta pra isso é só marcar comigo né, quando eu abrir a agenda Uh, vamos para as perguntas, japonês. Vamos.
0: Bora. Vamos lá as perguntas dos ouvintes. A Jéssica. É, fala mais sobre Orixá Juntó. Se existe de fato, qual a importância e a atuação deles na coroa/vida do médio? Já falou, Dropo. Já falamos, programa, né? né? Já falamos, já, então isso aí já pode pular. O Benfica Tel. É, os orixás que reagem, regem, que regem. Um terceiro, regem o terceiro. Pode influenciar na coroa dos calma, médios pareço, da casa? Calma,
1: japonês, calma, calma. Troca o óculos. Os orixás que regem um é, terreiro. terreiro. Então, o, eu falei. Ó, peraí, você falou terceiro. Vou aumentar a letra para você. É.
0: Os orixás que regem um terreiro podem influenciar na coroa dos médios da casa? Exemplo, num terreiro regido por nanã, é mais comum que apareçam médios com nanã ou Baluae, ou omulu na coroa ou é mera coincidência?
1: Não, podem sim. Falando do óculos, aí, né? Que eu falo, tá, tô te zoando, mas você sabe que eu fui ler um negócio esses dias e, cara, eu não conseguia ler o rótulo da embalagem. Fiquei assim, olhando, não conseguia ler, mesmo distanciando, assim, não conseguia ler. Chegou já, japonês, a idade.
0: A idade meus chega, lindos é olhos você. azuis
1: vão ficar escondidos atrás do óculos. É, bom, pode acontecer sim e acontece, tá? Acontece. O que que ocorre? É, em minha casa, por exemplo, é uma casa de algum. A gente fala Ogum e Emanjá, mas Ogum é muito forte. Muito forte. Na nossa casa. Muito forte mesmo. É... E é uma, uma energia muito marcial na casa. A maior parte dos meus filhos de santos, você pode ter certeza que tem uma regência muito parecida com essa, ou de algum orixá que se associa. O que, que são orixás que se associam? Nhançã e Oxóssi. Tem um monte de filhos de Oxóssi lá e de Ansan lá. Além dos e, filhos e de Ogum. Oxum
2: também. É, Oxum Oxum também.
1: É, por causa de eu parar, sabe? Então, Apesar tem... que
2: eu acho que tá bem equilibrado lá, né? No chão de Cara, olha... Tirando os indumbis.
1: Precisamos fazer um censo, né? Tirando precisamos os fazer os... um censo. Temos um Oxalá, que na verdade é um Oxaguiã. Temos um outro Oxalá, que é um Oxalufã. Tem, né? tem o Daniel, que vale por todos. Ah. Que é o que dá mais trabalho, né?
2: Olha, eu queria dizer que no momento da vida do Daniel, ele com certeza está com a Yansan assim, ó, gritando assim ó, tchaca, tchaca,
1: tchaca, tchaca. ó A Paula diz assim, a energia do CDJ é muito masculina, é masculina, Sim. mas cuidado Paula, porque você está falando isso aí daqui a pouco vão falar que o nosso terreiro é machista
2: Nossa, não, é. eu queria trazer um, 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 uma questão aqui todo mundo fala isso, gente, mas vocês já viram quanta mulher que tem lá?
1: E dei um detalhe, é que as mulheres são mulheres muito porretas que a gente associa isso com masculinidade. Não é, tá? É, as mulheres de lá são muito fodas, sabe? Elas são muito daquelas mulher porradeiras, entendeu? Não tem mulher coitadinha no chão de Jorge. E eu queria
2: dizer uma coisa. As que não são assim, não aguentam.
1: Não aguentam, vou embora. Não
2: aguenta chão de Jorge. Entendeu? E olha Mas que a tem... gente nem faz pressão, hein? A gente é muito de boa
1: é que o Chão de Jorge é uma casa de algum, é uma casa marcial, então tem uma energia marcial né, e as mulheres que lá estão são mulheres com M maiúsculo, mas com aquele garfinho de tridente assim, sabe, o M com tridente assim, só aquelas mulheres trevosas, né não tem a mãezona lá no Chão de Jorge não tem mãezona não tem alguém que te pega no colo tipo, não só não tem mãe. As, 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 as meu, as mulheres praticam mó bullying com a gente lá vocês não tem noção
2: Ai, gente, eu queria... Eu vou trazer um comentário aqui. Pode? Pode. Estava, Não vou citar, não. Estava eu, filho da casa. Estávamos conversando. Aí, é... falou assim... Ai, ah, nunca vi uma casa de algum cheio de macho frouxo. Tirando nós aqui, que tá aqui... Tinha, tipo, uns gatos pingados. Aí, olhei assim e falei... A vocês, ainda que vocês se consideram, porque eu considero até vocês muito frouxo. Não estou entendendo o que vocês estão querendo colocar aqui. Porque, gente, o povo, viu? Os fi, os, na casa de alguns, os filhos de alguns são mais dramáticos que as mulheres, viu? Porque eu vou te contar. É. <risos>
1: Olha o que o Tiago falou aí, japonês.
0: A energia do chão de Jorge é muito boa. Estive uma gira de caboclo e a energia estava a flor da pele.
1: O Mauro comenta aqui da Linha do Oriente. Na verdade, a gente falou da Linha do Oriente na... no episódio sobre Xangô, Que a gente vai revisitar esses episódios das sete linhas, a pedida do pessoal do Umbral, tá? É, mas podemos fazer um programa à parte, só sobre Linha do Oriente. tá? Então não cabe bem hoje aqui, não. Tá? Olha o que o René Dalton falou. Cara, ele fala Dalton, mas eu prefiro falar Reni Dalton. Eu acho mais chique. Né? Lê aí, japonês, por favor. Que eu tô sem
0: não sei quem são, mas agradeço, pois quando tudo está para dar muito errado, algo bom acontece. Maravilha. Vamos para o próximo, então. É, do Elias... Elias... Desum, não sei falar Dizulinski. Qual é, não. Dizulinski. Dizulinski, isso aí. Tenho a pergunta como os odus se interrelacionam, tipo um com o outro, como um afeta na posição do outro se tem algo mais concreto na leitura deles ou algo assim? Não tem, gente. Não tem. É isso que a gente falou. Não tem. Tem que
1: ser lido com uma integridade, né? De uma forma holística. É que a gente está acostumado, hoje em dia, na... até o mapa astral, não se lê só o signo solar. Ah, qual que é seu signo? Ah, você é de Gêmeos. então você é muito inteligente, mas você é muito vagabundo, né? Você fica pulando a cerca. Não é isso. Você tem que analisar todos os planetas, as... as sabe os aspectos como que os planetas se relacionam nas casas
2: Sim, tem um aplicativo entendeu? ótimo para
1: isso É, chama Horus né gente, tem tudo. e então tem muitas coisas aí para serem resolvidas então não dá para você analisar segmentado segmentado você tem que analisar de forma holística tá você tem que analisar de forma holística vamos para as perguntas
0: dos favoritos japoneses Vamos lá. A pergunta da Luana, Pomponê que mandou um super chat de 5 dólares. Nossa, 5 dólares. Tamo rico, mano. Tamo rico. Como os Odu se relacionam com os pais e mães de cabeça? Tem o Oxalá de frente no Odu e sou filha de Oxalá. Nesse caso, foi uma coincidência. Tá? Porque
1: na verdade não tem uma relação direta. Foi uma coincidência. Não, né? eu não vejo essa normalmente
2: aqui, né? não tem, mas tem casas que é, questionam ali, por exemplo vai ser de uma casa que faz o Odu e confirma ali no, nos Búzios qual é o Orixá que está tomando a sua cabeça ali,
1: entendeu? Exatamente acho, acho que deu, que deu pra entender Próximo por,
0: Tá sem áudio, chapa. E quando você tem dois orixás, ah, são bem pra frentes. Que são
1: bem pra frente. Ah, cara, você tem que ser um cara que de movimento. Sempre tá em movimento. Sempre tá em movimento. A inércia pra você é muito ruim, né? A inércia É, você... é o caso de um O cunhansã não consegue ficar parado. Ele tem que estar sempre em movimento. E quando ele tá parado, ele tá no polo negativo dele. É Entendeu? E o gato? Não sei. Recebeu as propostas? Tem que ir pra frente, mano.
2: Não, não tô afim. Mas filme, é que tá? o Mulu, ele é proposta... muito presente na minha vida. A única proposta assistir. que você não
1: pode receber são amorosas. O resto você tem que ir à frente. <risos> eu, eu, é, cara,
0: tô virado no, no ciúme da Yamanjá.
1: Vamos sempre. lá, próxima
0: pergunta da Alana Campos. Douglas, a criatura do sexo masculino sempre terá um orixá de frente masculino? E sendo do sexo feminino, o orixá de frente será sempre feminino? Já ouvi muito isso. Não, a gente já falou que não. Inclusive, sobre a questão,
1: quando a gente se identifica com o um gênero ou não se identifica com um gênero, não tem nada a ver com orixá, tá? Então, uma pessoa transmasculina, ela pode ter um orixá feminino ou um orixá masculino. É, um, um, uma pessoa cis, também, a mesma coisa, tá? Então, não existe essa questão. Não existe essa questão. Algumas casas constituem desta forma. É, não faz parte da minha tradição. Não faz parte da minha tradição.
0: A Luciene Vasconcelos Linhares. Um esclarecimento. No jogo de Búzios, no Candomblé, foi identificado os meus pais como Obu, Obaluayê, Iemanjá e Oxum. Não, Umbanda seria diferente?
1: Com certeza. Se você fosse na minha casa, a gente ia ver dois só. E desses dois, é... o Obaluaiê seria o Mulu no caso. Iemanjá e Oxum, você vê que são linha das águas, que respondem no mesmo característica para mim. Então, provavelmente, uma delas ia se sobressair. Neste caso, eu acredito que seria Oxum, tá? Seria Oxum. Por okay. quê? Porque, assim, quando você tá jogando numa, num jogo e sai Iemanjá, Iemanjá fala sobre todas as águas. E aparece uma outra lixa aquática, é porque tá falando da especificação daquela, daquela água.
2: Né? Ah, entendi.
1: Então, no caso, assim, se saísse e ansan aí não ia rolar, ia poder ter um conflito ali, a gente ia ter que ver qual que era, né? Mas se ia manjar e Oxum, provavelmente é Oxum. Se saísse manjar com Nanã, seria Nanã, entendeu? Mas é uma coisa que a gente teria que confirmar no jogo de novo. Hum. Entendeu?
0: Próxima, japonês. Da... Tá, Coelho. Onde ciganos se encaixam e quando quem fala mais com você é uma cigana? No caso, ela tá falando do guia de frente, né? É, nesse caso,
1: na Umbanda, cigano não entra. Cigano, ele é um conjunto espiritual que não faz parte da Umbanda, mas está na Umbanda, como convidado. Eles são livres, é a sua própria métrica, tanto que a gente fala a questão das saras, né? É, as casas de ciganos são as saras. Ou quiçaras, como as pessoas falam. É... Então, eles têm as suas próprias regências, a sua própria cultura, o seu próprio entendimento, as suas próprias é, formas de, de enxergar o universo. No caso, quando alguém tem um cigano que fala muito proeminente, é porque você talvez não seja de um panda, você seja desses segmentos que trabalham com os ciganos. Né? Então, tem que verificar isso. Ou até de uma Kimbanda, porque na Kimbanda os ciganos são presentes. Tá? São bem presentes na tá, Kimbanda. Mas da Umbanda, eles, não, eles são convidados, tá? Eles não
0: são guias-chefes é, de coroa. Próxima pergunta é da Valéria Rosa. Na outra casa... Eu tenho que... então um
2: comentário para falar na outra. É, mas nesse caso aí, sobre falar, é diferente sobre ser é, alguém que, de fato, tome a frente, certo? Sim. A conexão, você pode ter diversas conexões com outras entidades, mas não quer dizer que ele é o cara, o responsável pela sua cabeça, pelo seu caminho espiritual, foi o que a gente colocou, é, quem é o chefe da minha cabeça é o caboclo mas quem vem mais é a Padilha, quem toma mais à frente é a Padilha hoje e depois da banda, principalmente é
1: Entendeu
2: se analisar toda a coisa? minha
1: história é o compimato, se analisar a história nesse recorte recente 2021 pra frente é o tiriri é hum. Então, assim, Chiric, não, é, o Chiriric decidi... tomou frente até, por ordem do Roupimato, de algumas funções de chefia da própria casa de Umbanda. Como a hum. escolha de quem vai entrar ou não na, quem manda, ou na, hum. na Umbanda. Até porque o que acontece? Eu acho que ele jogou nas costas dele Gato, Falando assim, cara, você que vai decidir? Porque na, no final das contas, se a pessoa fizer merda, quem vai punir é você mesmo? Uhum. É, então eu acho que foi nesse caso aí.
2: Eu acho que é, nesse ponto que ela trouxe... O cigano ele se encaixa como qualquer outra, outra entidade que a gente tem, ele vir mais à frente, falar mais com você, enfim, é um trabalho contínuo. Né? É o isso. japonês
1: estão falando que você tá sincronizado certinho no corpo do seu incruso, ó. seus braços estão dando continuidade no dele, ó. de preto também tá certinho. É,
2: seu incruso
1: vai no próximo
0: hein? da Valéria. Na outra casa, quem era meus padrinhos era os baianos. Tem que ser só orixás? Sim. Nesse caso, que você está falando é que em
1: algumas casas, o batizado é feito com entidades. Tá? Não, não é o que nós estamos falando aqui. Não é o que nós estamos falando aqui. Eu
2: já vi caso de, por exemplo, ah, você vai sair de santa, aí você tem que escolher os seus padrinhos. Sim. Então é, Aí você pode escolher espiritual, carnal, enfim.
0: Exatamente. Próxima pergunta da Karina Barros. Esses falangeiros de Ogum são os mesmos que geralmente nos terreiros vêm no começo da gíria para abrir trabalhos? São Sim. eles mesmos.
1: Na Umbanda, nós não temos orixás se manifestando, nós temos os falangeiros dos orixás, que são enviados dos orixás, são emissários dos orixás, tá? E
0: é isso aí. São esses Oguns aí mesmo. O Og Shag Silva pergunta A coroa mediúnica pode mudar De uma casa para outra? A mediúnica que você está falando São das entidades, né?
1: Ou a questão dos orixás Entidade, chefe, não muda Entidade de frente Muda Ogum, não muda Anjo da guarda, não muda Mas alguns guias que trabalham com você Podem mudar Porque não era seu guia Era a guia da casa
2: Ou eles podem trazer um nome Diferente
1: Sim. e agora de orixá é só se a casa tiver uma forma diferente de entender orixá como eu falei, se eu fosse para uma casa que entende oxaguiã provavelmente falariam que eu era filho de oxaguiã e não de algum entendeu então se alguém viesse de oxaguiã para mim, eu falar oh, você não é filho de Oxagian você é filho de Ogum né?
0: é, basicamente é isso é, próxima pergunta da Stephanie Dias Santos essa energia que seria o anjo da guarda precisa de vela e água? Não, ele não precisa de nada. Porque
1: você, você que precisa, tá? Como eu expliquei para os meus filhos de santo. A vela, ela está ali por causa do fogo. É uma simbologia da sua alma. A, a água é um meio de manifestação do, dessa entidade, desse espírito chamado anjo da guarda perante a sua essência corpórea. Tá? A, a água é um veículo de manifestação para ele então a gente faz isso para que seja dado um meio para que esse anjo é, consiga trabalhar na nossa vida só isso
0: tá ah. próxima japonês a Rafaela Silva tenho o Bará Megê no centro do deve do, ela colocou vou rica vou ficar rica e aí Gati
2: Olha, se você trabalha, trabalhar em equilíbrio de forma justa, sim. O Bará ele vem trazendo muito essa questão próxima, chegou por essa questão justa né, que a gente traz, né?
1: Não pode defender é... bandido.
2: É... é mais assim, tipo, eu vou dar um exemplo, tá? Quando você ganha dinheiro, tipo, você vai ter facilidade de ganhar dinheiro. Mas a forma como você manipula esse dinheiro é que define aí uh, o enraizamento, que eu não sei, enraizamento ou sei lá, a forma que ele vai ficar ou sair ou prosperar, etc. Então vamos supor você ganha dinheiro e gasta com vícios. Isso é uma característica que o Bará não? Não, não rola, gente, não rola. Ele traz conflitos assim grandes em várias questões. Então, por exemplo, ah, eu eu tenho o bará Eu sempre tive facilidade para arrumar dinheiro. Eu adoro isso. Eu adoro trabalhar, eu adoro arrumar, sabe? Tipo, alguma coisa para eu tô sempre, Cara, eu sempre é, dou um jeito.
1: É sabe? domingo. 8 horas da manhã, eu querendo dormir ela começa a fazer limpeza na casa. Mas não é limpezinha não. de passar uma faxina. Cara, é de se jogar não. no chão e começar a girar, tá ligado? Tipo, não, sei lá, eu tô mamãe.
2: falando de trabalho. Não, vai ser não
1: interessa, não interessa. Todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho. Eu Aí tô, você fala eu... pra ela, Bárbara, vai dormir. Não, tem que terminar esse trabalho. Quatro da manhã. <risos> ela tá lá babando na frente do teclado. <risos> Walking é. Dead e trabalhando.
2: É, gente, assim, eu já sou capricorniana, também tem isso, né? <risos> Mas o Obará, ele tem essa característica do trabalho como uma facilidade, um meio, um tipo, tá ali o tempo todo. Agora, o que você faz com isso é que destina muito bem essa questão energética dele. Então, eu fumava, por exemplo. Já tem quatro, três meses que eu não fumo mais. E, cara... Eu, eu não posso, tirando assim, né? A gente sempre vai ter o, os altos e baixos, óbvio. A gente vive num mundo hoje que também não é fácil da gente, mas não me falta mais dinheiro, né? Eu consegui equilibrar isso na minha vida.
3: Rica? Graças,
2: não, rica eu tô, mas eu consegui trazer um equilíbrio financeiro. Que hoje eu olho e falo assim: ó, não tem problema, não vou sofrer por isso, vou dar um jeito. Né? a gente dá um jeito, a gente se resolve a gente aprende a equilibrar também os nossos gastos, então assim o que, que é equilibrar esses gastos? pô, eu tenho necessidade de comprar cigarro? sério? não Não. entendeu? não, eu não tenho então é esse tipo de coisa, sabe, que você tem que saber Agora, a pergunta trabalhar
1: para se, ela, se ela quer gastar dinheiro comendo
2: sempre Mas também não é algo bom, também tem que tomar cuidado. Eu acho, eu gosto muito de trazer uma ideia de que o Obará, ele é muito material, né? Então a gente tem que lidar com as questões materiais da carne, da terra, tipo, o tempo todo. E que a gente é tentado o tempo todo com isso. Então, por isso que o pessoal faz, a pelo menos eu, né? Trago muito essa energia parecida de Xangô e Exu ali, ó. Porque Exu tá ali, ó. Tentando, falando, vamos ali.
1: <risos> é isso aí. Vamos lá para o próximo japonês da
0: Rafaela Silva novamente.
1: Já falamos isso aí. Era é? é, é igual do, do menino da pauta aqui, do, da Jéssica, na verdade. Não do Elias, é a mesma pergunta.
2: A posição dos odus? A posição dos odus é, gente, não. Mas há boatos, eu vou contextualizar aqui que por exemplo o centro ele ele é mais relacionado ao seu caminho material o número central ali o o número da frente ele é mais ligado ao seu caminho espiritual o número de trás ancestral como a gente já falou não não necessariamente ele interfere mas é uma energia que está sempre na retaguarda e os números direito e esquerda ele tende a ser esse equilíbrio né é, mas dizem que tem um lado negativo, o lado direito é o negativo e o esquerdo é positivo.
0: Coisa ah, similar. meu, esquerdo, então é o bará, então eu vou ser rico, é positivo, eu vou ser rico.
2: É tipo isso, entendeu?
0: Cadê meu dinheiro, Jesus?
2: Mas eu não gosto de pensar assim, porque eu acho que tudo tem um lado negativo e positivo, e a gente tem que saber manipular isso, independente
1: Exato. de como. Próxima, japonês. O
0: Tiago Xavier Lima de Mendonça. Boa noite a todos. Poderiam também explicar a expressão, abre aspas, orixás estão brigando pela coroa do médium? Fecha aspas.
1: Cara, isso é uma... uma alusão que a gente faz quando a gente tem mais de um orixá é, aparecendo no jogo, né? É, só que algumas pessoas interpretam isso de uma forma tão ignorante, tão errada, para gerar Tormenta, pra gerar terror na cabeça da pessoa. Fala assim, ah, sua vida tá desandando porque os orixás estão brigando pela tua coroa. Né? E ninguém decidiu quem vai tomar a sua coroa. Não é isso. Os orixás, às vezes, eles se alternam na energia que tá mais forte naquele momento na sua vida, porque é aquilo que você precisa naquele momento. né? Então, vamos supor que você está passando por um momento que você, sendo filha de Oshun, aparece mais uma Yançã na frente, pra te levar. Entendeu? Pra fazer você ser mais guerreira, você ser mais aguerrida e tal. Tá? Então isso pode acontecer. Mas é, tem muitos péssimos oraculistas que não sabem interpretar as coisas. Porque oráculo, gente, não é só jogar os búzios lá na peneira e ver onde caiu. Tem muito mais contexto nisso daí do que só ver as posições do búzio. Tanto que se você pegar qualquer livro de búzio, lá vai falar como que funciona o jogo de búzios. Mas isso não te habilita a ser um jogador de búzios, né? um oraculista. Não te habilita. O que te habilita é a sabedoria que você vai encontrar no jogo. Então, tem muita diferença. Muita diferença. Tá?
0: Mas o não briga por coroa, não. Isso é bobagem. Ingrid Bello, Iemanjá não é oito? E aí, gatinho, Iemanjá é oito? Não, nem, nem aqui na
1: nossa tabela mais tradicional aparece ossar. como oito.
2: Ossá, osá. Nove, nove é o é Oxum, emanjá É regida por Emanjar.
1: É, não. Não é, não.
2: Ela confundiu. Eu vi isso aí, mas eu ignorei.
1: Uhum. <risos> Uma boa filha de Ansan. Próximo, já. Ah,
2: ela se confundiu, é. Eu, pre... eu ignorei por isso, mas não, não. A gente vai falar.
0: O Patrick Anderson mandou aí um superchat de 6,66. Oxóssi, Oxum, Oxalá, Fã, Xangu, o que uma pessoa com este Odu tipo deve buscar, melhorar e potencializar?
1: Cara, tinha que entender qual a posição que eles estão. Mas, ó, uma coisa aqui fica clara: você tem espiritualidade, tem que trabalhar. Tem Oxalá e Fá. É. Né?
2: Tem que ser é, justo.
1: Tem que ser justo. Você tem que tomar tem... cuidado com as emoções,
2: com a vaidade.
1: Né? Com a vaidade. vaidade.
2: Eu acho que o potencial. Vaidade
1: intelectual, é. principalmente. É,
2: exatamente. É isso aí. Essa vaidade Morou no japonês. Cuidado
0: aí. O Thiago Xavier novamente. Orixá gente, que temos... só, só um adendo. Você sabe que a interpretação de Odu é uma
1: coisa muito cara, né? Ele, ele fez um super sticker aí pra gente, mas é uma coisa muito cara. Isso aí no mínimo uns 500 pau para alguém que recebeu uma, uma leitura correta de Odu, assim, com explicações e tal.
0: Hum. Vai na próxima, aí. Orixás que temos em nossa coroa Podem mudar de lugares e posição Barra posição Não, eles não mudam, eles são fixos O que pode acontecer é que
1: no determinado momento Aquela energia seja mais preponderante à frente da sua vida Ou nos seus fundos, né, no seu junto ó. Tá? Mas eles estão sempre lá Ah, eu tenho algum de fundos E ele pode aparecer algum na frente? Pode, mas ele não largou os seus fundos Ele está lá no fundo ainda tá? é que Ele está sendo mais preponderante neste momento Que ele está passando à frente mas não é uma coisa que mudou de lugar, tá?
2: Gente, de novo, eu vou usar um exemplo aqui. Pensa nos Itãs. Sabe a história de que tem Inhansã Onira? <coughs> a Inhansã Onira, ela é jovem, ela é desbravada. Nã, nã, nã. Depois ela vira a Inhansã Topé, que já é mais só sábia. Nã, 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 nã. Ela deixou de ser Inhansã? Não, ela não deixou. Ela agregou coisas, né? Não é que trazem... É, Nos itans, o que eles trazem um pouco é, tipo, sobre o período que eles foram passando e onde foram surgindo essas qualidades. É a mesma coisa, quase. Né? Podemos colocar assim?
1: É, acho que sim.
2: Não deixa de estar ali presente. Ele só muda um pouquinho, energeticamente.
0: Próximo. Ou veja quando puder, fala. Você pode oscilar a energia do orixá de cabeça? Às vezes me sinto próximo de Emanjá. o Ok, a gente acabou de falar. Eles podem oscilar, mas não mudam. Eles não saem,
1: da... o, o, o Emanjar nunca vai sair dos seus fundos, entendeu? Ela pode se manifestar também à sua frente naquele momento.
0: <tos> P -p japonês. Oscilas dos anjos. O médium pode ter as características do pai de cabeça e às vezes mudar as características para o orixá de frente? Cara,
1: pai de cabeça, no caso você tá falando, é o orixá de frente. É. No caso aí, né? Entendeu? É, então é, assim, é Talvez você esteja confundindo com guia de frente alguma coisa assim. Guia não. A gente não pega a personalidade dos guias. Tá? Teoricamente não. É que os guias se aproximam da gente Porque eles têm um quesito muito próximo da gente né? Similaridades é. Eu fico perguntando aonde que eu tenho similaridade Com meus guias, mas hum, tudo bem
2: Nossa, eu que não quero saber Das minhas
1: Imagina, o que, que você tem igual godo a padilha, cara?
2: Imagina, ah, não. não, isso é fácil
1: Você é vermelha <risos> e anda pelada pela rua
2: <risos> Não, isso não Mas ela é doida
1: <risos> Ah, isso é verdade
2: Ela é, é doida, bem. fala pelos cotovelos O que mais? Ela dessa dança, o um Tiriri, Tiriri mesmo, a gente discutiu outro dia, né? Aí ele falou assim: Eu tô sempre certo. Eu falei, Ah, pronto, agora você também é filho de algum de aqui. <risos> ele parecia você falando: Eu tô sempre certo. Não sei o é que ele. é
1: Mas ele Aí, tá sempre ó, certo. Você,
2: você é igualzinho, o Tiriri.
1: Eu não, eu não gosto de dar o braço de torcer, mas ele tá sempre certo. Ele nunca erra Mas é, se
2: estar sempre certo não significa que a gente tem que aceitar tudo.
1: Sofrimento
0: opcional. Vai, japonês. Próximo. Próximo do Augusto Felipe. Quem que é esse cara aí? Eu não sei quem que é esse cara. É o Exugato. É... É Gato. Eu sei. Que... Ah. <risos> não sei.
2: Me pergunta... preocupação.
0: <risos> é, pergunta para o final. Tenho patuá feito na força de Ogum e alimento com velha e incenso semanalmente. Posso considerar como uma firmeza para Ogum Pessoal? Não, esse é um patuá de Ogum, não é uma firmeza. Você não está usando o
1: para cultuar Ogum, né? Uma firmeza é algo para cultuar ou se ligar àquela energia. Apesar que firmeza é muito amplo esse termo, né? Até recomendo vocês que, se vocês quiserem saber como fazer firmezas e magias de Umbanda, é, façam o meu curso do Perdi D.A.D., firmezas de Umbanda, tá? www.perdidiad.com uh, Aí é uma magia que você fez, Tá? nesse sentido de firmeza tem esse sentido, mas não como um, um, um objeto ritualístico de culto. Próximo, Japa.
0: A da Campos quer saber quando você vai fazer um curso sobre dança. Olha, eu acho que nunca.
1: Acho que nunca eu vou fazer. Tem uma questão que é que a gente precisa entender, gente. Curso que a gente faz é para ser vendido. Tem que gerar dinheiro, tem que gerar receita. Quando eu faço um curso, eu não faço o curso em três dias. Sabe? É um negócio que demora um meses. Eu pego o curso, analiso o conteúdo, monto a pauta, monto a estrutura. A Bárbara viu aqui, ó. Eu tô fazendo um curso aí quase secreto, porque eu revelei na live lá ontem com o Roberto, que eu fiz. É... Mas, cara, eu tô desde janeiro nessa pegada. Desde janeiro. Eu estou planejando um outro curso aqui que já está um mês aqui na minha mão, escrevendo, é, criando as metodologias, as mecânicas. Depois eu gravo, aí eu edito isso, aí eu jogo para plataforma, sabe? Valido isso. Tem que vender, né? A gente, o último curso que nós fizemos de linha de orixás foi de, a linha de justiça com Xangô, e a venda desse curso foi muito baixa muito baixo, então eu não sei, não sei assim se a gente deveria continuar nessa toada né, né? de é uma coisa que tem que pensar porque, poxa, eu perder aí no mínimo, um curso de linha de Orixá, eu perco uns três meses eu perder três meses para fazer esse curso, para a vendagem ser extremamente baixa é... não compensa, né não compensa. inclusive gente que está me ouvindo aqui no Papo da Inclusa www.perdidad.com ontem eu postei lá no, no acho que no Instagram uma, a, sobre o curso de Exu, né, que a gente tem Exu, Caminho da Esquerda é um curso mais foda de Exu que você vai encontrar na internet, cara é, é o que funciona de verdade, tá é muito mais do que só acender vela uh, eu queria é
2: trazer que... um comentário
1: isso é uma coisa que o Tiriri fala, né, Exu é muito mais que acender vela isso eu peguei pra mim é, o que você queria fazer com um comentário?
2: as pessoas podem achar um absurdo a gente ficar falando essas coisas, né? Sobre curso, sobre valores, etc. Gente, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que vem mandar mensagem, a quantidade de pessoas que vem atrás, a quantidade de coisas que a gente faz pra saber, pra se informar... Pô, justo pelo justo, né? Vamos falar a verdade, né? Assim, não é grosseria da parte de ninguém nem mimimi, cara. É que... Vamos falar real, tem um trabalho em cima disso. Um trabalho real. Para trazer isso, é de boa vontade, é de boa qualidade, então por que não ter o seu valor, né? Acho que você também tem que lembrar que quando você trabalha, você também tem o seu valor. Exato. Porque você estudou, você tem capacidade para falar sobre esse assunto, né? E ah, porque tem que ter caridade, caridade. Não, gente, desculpa. Não é bem assim, quando a Carilha, gente tá a gente na, faz na o internet, terreno. é. Aqui na internet, trazendo esse tipo de conteúdo, não, não é caridade. Fora, todos os B.O. que a gente sofre, né? É demanda, é processo, é picuim. Gente.
1: É, e a Gatia é uma namorada cara, né? Gente? Então eu tenho Sou. que... Tenho que, né? Então, mas falando sério assim, é um curso que, assim, eu tinha muita vontade de fazer. Ou, por exemplo, um curso que eu tenho muita vontade de fazer, Oxalá. Eu sei que não vai ser vendido.
2: Ninguém quer saber de Oxalá.
1: Ninguém quer saber de Oxalá. Eu não conseguia vender. Tem um, um workshop que eu fiz sobre o Omulu, porque foi muito pedido. Quando eu lanço a, a... Que eu posto uma publicidade dele, ninguém compra. Ninguém compra. Aí falando sobre o curso de Exu, né? Que eu postei esses dias lá, que eu tá perdendo o raciocínio. É, o curso de Exu é um, o curso mais foda que tem, que assim, completo. Que eu já vi sobre Exu na Umbanda. Tá? E que eu vi, não, que eu fiz, né? <risos> Além de ver. É, e nesse caso, o que acontece? Eu postei a publicidade lá e uma pessoa fala assim, ah, estou esperando a promoção desse para comprar. Se a pessoa não tem condição, a gente lança promoções temporárias. A gente lança. Mas é, não é o correto você só esperar a promoção para pagar menos em algo. Porque aqui tem um valor que você vai aprender, você vai levar para o resto da vida. E quem faz os cursos lá sabe... Que o resultado vem fácil. Vem rápido. Porque é uma coisa muito bem feita. Tá? Muito bem feita. Então, valorizem o perdido e a Valorizem. Aí, conforme forem as vendas, a gente pode pensar em colocar os outros. né? Essa é a realidade. Aqui é mercadológico. Né? mercadológico. E para vocês verem que eu não estou mentindo, ó, tem até... Coisa espontânea aqui, ó. Celso falando, fiz o curso de benzimento e é muito bom. Recomendo. Tá vendo? Recomendo. O curso de Exu é muito bom. O curso de Ogum é muito bom. O curso de Linha das Águas, que falo de o Oshu e Nanã, é muito bom. Ataque e Defesa Mágica. O... o ataque... O Proteção e Limpeza de Ambientes, sabe? Tem o curso de Mediunidade na Umbanda. Tem curso de firmezas na Umbanda que você vai aprender a fazer um monte de magia, um monte de magia, tá? Ó, mais uma coisa aqui, ó, o João Gouveia falando assim, ó, o curso de defesa e ataque é fantástico, tá vendo? Tem muita coisa boa lá, além dos workshops, tem o workshop de caboclo, workshop de preto velho, tem o workshop de omulu, tem o workshop de uso de cristais na Umbanda, o uso de velas na Umbanda, tá? Ó, tudo manifestação espontânea, o workshop de caboclos é muito bom, curso de algum é o meu amor... Ah, a Débora falando, o melhor que os cursos não é só teoria, tem várias macumbas para prática. Porque a gente ensina de fato para vocês. É de verdade. É de verdade. Certo, japonês? E até vocês que querem aprender aí, gente, a cuidar do orixá de vocês da cabeça, se você tem um orixá algum, vai fazer o curso de linha de demanda, algum linha de demanda. Se você quer aprender a cuidar de emanjá, oxum e nanã, faz o curso de linha das águas. Quer aprender a cuidar de Xangô? Faz o curso de Xangô.
0: Lá explica tudinho pra vocês. Tá? Vamos lá para a próxima. Veja quando puder. Como diferentes o du de Irmãos Gêmeos? Cara, eles são iguais. São Não exatamente diferencia. iguais.
1: Não diferencia. Né? Os gêmeos, né? a gente falou, os ibejes, né? Eles têm uma missão igual na vida.
2: Eles podem ter... Pais e mães diferentes, mas se o, eles nasceram no mesmo dia, o destino deles é o mesmo, afinal eles vieram juntos.
0: Só queria entender como a Gate falou: pais e mães diferentes e vieram juntos, como assim? Não, pais e mães iguais. Não, uhum. de, ah.
2: de cabeça, orixá. De
0: ah, orixá tá, de cabeça. ah, tá. Eu, assim,
1: tem um caso assim próximo nosso, né, com a mãe do meu filho. É, ela é gêmea, é, idêntica, né? Com a, com a irmã dela. Nasceram. Com minutos de diferença, então nem uma pastral muda. É tudo muito, muito igual. Uh, só que a coroa mediúnica delas é diferente. Uma é filha de Emanjá, a outra é filha de Oxum. É, né? então. É Emanjá
2: é Kogun e a outra é que Xangô.
1: Eu acho que Oxum é que Xangô. Muda, entendeu? É,
2: sempre assim é o Jorginho chegou outro dia falando: Ai, a minha tia tem igual eu.
1: É, então.
0: <risos> é isso aí.
2: Ele foi todo empolgado.
0: A Paula Bossi, superchat, mandou aí pra gente. Vem de um terreiro que considerava a orixá de cabeça, juntó e regência. A regência mudava ao longo da vida. Onde entraria essa regência na leitura da tradição do CDJ? Então,
1: essa regência é esse orixá que aparece de vez em quando, assim, na frente, na frente falando assim: ah, a energia que você precisa mais desse momento, né? É isso. É isso. Mas a gente não lê isso, porque isso aí varia todos os dias. Então todo dia que você jogar vai mudar. Pode mudar, tá? Tem uma coisa no, no oráculo que é uma coisa muito importante. Qualquer oráculo, nós não perguntamos aquilo que nós sabemos, tá? E nós não perguntamos novamente a mesma pergunta para diversos tipos de oráculo. Isso é muito importante, tá? Então vamos supor, ah, qual que é a minha regência hoje? Daí amanhã, qual é a minha regência hoje? Cara, chega uma hora que o oráculo se fecha.
2: Daqui a pouco vai mostrar o dedinho pra você. Ah, você vai a merda! Que... Quando a cabala de
1: Exu, o Exu literalmente mostra o dedo pra você.
0: <risos> né? É. Vai. Aí. É, o fazer? Celso Andrade, posso ser filho de Xangô e meu caboclo de algum? Sim. Pode. Não
1: tem, tem nada, nada a, ver. a
0: ver. O caboclo
1: tem a regência dele. Tá? É. Você tem a sua regência, é diferente.
3: Exato.
2: O araribóia mesmo, nada vem comigo.
1: Oh, o rompe-mato ele, ele é ele, eu tenho certeza que ele é um caboclo de algum, mas não é de manjar, não tem nada de manjar nele.
2: Eu acho que o rompe-mato é algum algum.
1: É algum coxóse.
2: É. O araribóia ele é Xangô coxóse
1: é, o Dani tá falando aqui da questão dos gêmeos, aqui, ó. Dani Nascimento, os filhos do Juan também. Mas os filhos do Juan não são univitelinos. Não, eles, tá? eles nasceram. Eles, eles são dois óvulos com dois espermatozoides. Eles mas são eles gêmeos, nasceram
2: no mesmo dia.
1: Mas eles não são o mesmo, a mesma identificação genética. Ah, então?
2: sim, mas. O DNA é deles que...
1: não é igual. Por exemplo, o DNA da, da mãe do Jorginho da irmã do Jorginho, se você faz o exame, vai dar o mesmo. Mas o Douglas, que eles são, aqui eles era
2: só... sobre os odus.
1: Não, é isso que eu tô explicando. Porque a similaridade energética é a mesma. O, a gente atrela, o DNA é uma forma da gente também entender o nosso próprio energia. Então, no caso dos filhos do Juan, eles são dois seres diferentes que nasceram na mesma data.
2: Mas o destino Entendeu? deles é o mesmo.
1: Sim, porque eles estão atrelados. Não muda. Estão atrelados. Não muda. No caso de um gêmeo univitelino, que é o mesmo DNA, é ainda pior. Porque é como se fosse um ser só que se dividiu em dois. Uhum. Entendeu? É pior ainda, essa questão de, de, de ter que viver junto.
2: Para falar a verdade, gente, tem que dar uma pesquisada, porque deve ter uma, um entendimento yorubá, enfim, banto, sobre essa questão. É, eu não me lembro ao certo, mas eu já devo ter escutado alguma coisa referente sobre é, a questão do nascimento. Juntos, enfim, e até sobre os filhos do Juan, né? Não querendo colocar aqui, expondo assim, mas até o Rompimato trouxe uma coisa muito legal, muito bonita e que, pô, traduz claramente o destino deles dois juntos e como isso é traçado e a gente consegue ver isso até nos ODUs, né? porque que é igual, etc e tal. É... De que um nasceu para ajudar o outro e um tem que estar junto sempre do outro, um sempre vai precisar do outro. E eles são exatamente assim. E até o rompo-mato usou muito... A, a, um é o sol e o outro é a lua. Né? E é assim que eles são. Então, existe essa questão. Existe muito essa questão. Eu também já ouvi entidade falar que espíritos, quando eles são muito... Eles são tão compatíveis, não sei qual que, como que é a palavra um com o outro. Que eles vêm juntos na, na em vida para ficar juntos, entendeu? E pronto, acabou. Quero ficar junto. E
0: por acima, A próxima, vamos a Alana Amaral. Pais de cabeças podem mudar da Umbanda para o Candomblé? Exemplo, na Umbanda ser de Oshu e teria de ancestral, e no candomblé ser de Ansã?
1: Então, teoricamente não deveria, mas acontece, porque isso é do entendimento sobre o que é o orixá de cada casa,
0: entendeu? Tá com sono, em japonês? Um pouquinho. É... Vamos lá para a próxima. A Rafaela Silva pergunta. Já ouvi uma mãe de santo falar que a minha PG, que é a Pomba Gira, Estava querendo tomar a chefia da minha coroa. E que, era essa, e que isso era muito negativo. Isso é possível?
1: Não. Não é possível. Não é possível. Desencana. Ela pode ser aquela que vai querer se manifestar mais vezes à sua frente. Como guia-chefe. Mas tomar a regência, não. Isso é uma coisa definida é, muito profundamente. Não tem como destituir o rompe-mato. O rompe-mato romp é um déspota, né, no meu caso. Ele vai ser sempre esse déspota até eu morrer. E é assim.
0: Déspota tá no sentido de ser vitalício, tá, gente? Próxima pergunta do João Gouveia. Uma dúvida, não falei se foi respondida. Na Umbanda, a coroa é dupla. Se a pessoa for iniciar no candomblé e orixá que pega a coroa... É um dos dois ou pode ser um com a qualidade do outro? Exemplo, Oxum e Ir Ele
1: colocou aqui, ia manjar, sairia manjar algum té. Pode acontecer de sair e manjar algum té. Por exemplo, eh, se a pessoa tiver oshossy com coxum muito provavelmente vão ler Logunedé. Tiver...
2: E tem casos, né? Que vem de, de Candomblé ah, sou filho de Logunedé e separam, né? Oshun e Oshose.
1: Então pode acontecer sim.
2: Mas de novo, tudo depende da, da casa, tradição. da tradição. Uhum. Cada casa é uma
1: casa. É isso aí. Fechou, japonês? Deixa
0: eu só falar um negócio aqui. Eu tô lendo aqui as mensagens agora do final aqui. Ó, você já leu aí, ó o Mitiu? Já fiz todos os cursos por no não perdidos. Todos me ajudaram. Os cursos que eu fiz gostei muito, além do oráculo e tarô. Nem sei se o Douglas continua com o tarô. Continua, é... continua. É que as pessoas não pedem mais, né? Então a gente acaba fazendo só oráculo de Exu. Até os posts com dicas eu faço, não perco uma. É, o curso de cristal, de cristal é maravilhoso. Inclusive, assim, os pessoa, pessoal me perguntar, Douglas, você lê oráculo? Eu leio,
1: gente. Quer saber mais como faz a leitura com oráculo comigo? www.oráculodeexu.com .br. Tá? Vai ter lá todas as informações que vocês precisam para fazer leitura oracular comigo e também para agendar nesse link aí direto. Tá bom? Acabou as
0: perguntas, o do Então é isso aí, cara.
1: Fechamos, encerramos. Show de bola. Dá seu tchau gato, faz seu jabá. O Macombox desse mês é de
2: preto velhos, escolhido pelo público. Porque a gente faz dois anos esse mês uhum. e então foi decidido por votos da maioria que o box deste mês seria Preto Velhos. O box está terminando de ser produzido, é, em breve vai chegar na casa de vocês. E para quem quiser ser assinante, é só acessar o www.macumbox.com.br e ir lá e participar do nosso clube de assinatura para macumbeiros, simpatizantes. Né? Também tem um mini kit Maria Padilha, que vem... Ele é uma edição limitadíssima, é até enquanto durar meu estoque aqui. Então, esse mês a gente está levando a promoção... É, promovendo, na verdade, a vela aromática de Maria Padilha. É, que é para você ter um momento de day, para você poder deixar o, o ambiente com aquela coisa mais doce, para você ter um autocuidado ali com você mesmo, tá? É, Bárbara, vou estar tá invocando a pomba gira.
1: Não, não é isso, tá? Na gente? verdade você tá sim, mas não da forma que você imagina.
2: É, tipo,
1: você só tá usando. Assim, eu recomendo muito até essa vela, eu participei da feitura, assim, vendo, né, na, como observador, porque isso é trabalho totalmente da HTB. É, a energia que eu senti nela é uma energia que é muito boa para que você, você que tá desanimado, sabe? É. Aquela pessoa que olha assim e fala assim, puxa, mas, sabe, as pessoas não gostam de mim, não tô me sentindo bem em relacionamento com as pessoas. E a gente tá voltando de uma, uma situação de pandemia, onde a gente ficou muito recluso então essa é uma vela ideal, gente vai lá e já compra esse kit porque é pouquíssimos, pouquíssimas é. unidades, acende que você vai ver que vai melhorar muito o seu astral muito, é muito, isso, muito, muito,
2: muito isso. essa é a nossa proposta aí com essas velas aromáticas, para a gente poder usar de alguma forma é, a potência eu não sei dizer qual é a palavra aqui, Douglas, me ajuda potencialidade, é, não é a potencialidade a qualidade, eu vou dizer assim sei lá Aquela característica que a gente tem no dia a dia do nosso trabalho espiritual para a nossa vida. Porque é isso que falta aí quando a gente fala até mesmo de orixá. Quando a gente traz qualquer outra qualquer entidade que atua na nossa vida espiritualmente. O que, que a gente não traz deles, né? É só no terreiro?
1: Cara, não, não eu, é. tive, eu tive até uma ideia agora. Depois uhum. a gente vai conversar sobre essa ideia, me lembra. Tá? Uhum. Mas assim, o feiticeiro antigo, ele pegava a pessoa... E ela, ele criava um objeto único para aquela pessoa. Entendeu? Baseado na feitiçaria daquela pessoa. Isso é uma coisa que a gente pode pensar em fazer.
3: Sim.
2: O que a pessoa está
1: precisando e criar o um objeto em cima disso aí. A vela para a pessoa. Então é legal, é legal, uma, legal, uma, uma forma
2: terapêutica e espiritual da gente cuidar.
1: Uma então isso é a, a
2: proposta. Maria Padilha e Rainha da Kimban que vem trazendo a, fem a feminilidade a autoestima, a sensualidade, né? Todas essas questões aí do poder desta é, falange. Então, a gente tentou elaborar ali, através do aroma, terapeuticamente, como que você pode trabalhar isso aí com você na sua vida aí, tá? Então, corre, mini kit Maria Padilha, é limitado. Vem uma imagenzinha e uns mimos que eu gosto de colocar sortidos. E é isso, gente
1: nós. Maravilha. Um beijo. E você, João Ponês, o que, que você tem para falar? Você está de férias, né, japonês?
0: Graças a Deus, né? Quem trabalha tem direito às férias, não?
1: Fiquei sabendo que você estava comendo alfajor
0: de doce de leite
1: da Havana. É isso Cara, mesmo,
0: eu, rapaz. Na Argentina tem bastante Havana, mas dizem que não é o melhor, tá? Não? Qual que é o melhor de lá? Dizem que o melhor de lá é o Milka ou o Kachafas. Pô, e você nem trouxe para
2: nós? Trouxe
1: para nós, safado, aí é. Olha aí. Olá. Como oh, oh, eu yeah. sozinho. Eu vou, eu vou, ser, é o brin... rico. vou ser obrigado a é. ir pra Argentina só para comer o fajor, mano. Vá, vá.
0: Cara, Argentina, assim, experiência, tá? O pessoal tava falando, ah, você vai pra Argentina, você é louco e tal. Cara, não vi nada demais no país, andei tranquilamente por lá, fui para Buenos Aires, tá? É... Tá. De boa, os lugares é, cheios, né? Porque falaram que o pessoal tava matando pra comer lá. E não é isso, cara. Os lugares cheios, cidade é, organizada, quando eu, tudo. Quando eu fui lá
1: também não, não vi nada disso, assim, não. Na verdade eu vi uma dificuldade, eu vi ruas muito sujas, é, eu vi uma certa pobreza na época, mas foi bem quando a Kirchner tava no poder e que saiu uma, aquela questão de que o peso tava valendo 13 dólares. Bem no dia que eu cheguei lá teram essa notícia, né? Eu ouvi essa notícia tomando café peso valendo 13 dólares
0: ou 13 um dólar, pesos. Tre um, é o um um dólar, peso, né? Um dólar é... valendo
1: 13 pesos. Isso, isso. Tá e aqui. naquele momento deu uma negativa na, na, no ânimo da, 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 de todo mundo. Que a casa rosada que eu fiquei, eu fiquei a quatro quadras da casa rosada. Ele estava envolvida de grades e tapumes para impedir as manifestações que estavam ocorrendo na, na cidade. É, né? Eu peguei
0: uma manifestação lá num, num dos dias. Eu,
1: eu vou dizer uma coisa: o argentino, ao contrário do brasileiro, ele luta pelo que ele quer.
0: Sim. O pessoal fala que. O pessoal falou, meu, todo dia se vacilar tem protesto. O pessoal querendo mudança. Mas é bom você é viajar para um país que seu dinheiro vale mais, né? Do que aqui.
1: É, você só não vai para as feirinhas, porque você vai ver muita coisa lá nazista e isso não é legal. As feirinhas é tenso. Tá? Muito objeto nazista. Muito, 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 muito. Tá? É, mas a cidade é bonita. Eu também gostei lá de Buenos Aires. Achei uma cidade bonita. A comida é muito boa. Muito boa. Muito, muito boa. boa. É. E o que mais, cara? Você foi no Porto Madeiro? Porto Madeiro.
0: Lá é lindo, né, cara? Sim. né? Lá é muito bom. Esse aí? E Porto Madeira tem um restaurante a cada metro, né? Muito restaurante. Sim.
1: Lá tem o do o restaurante que é o Figueira Rubaiá nosso, né? Que é lá. É que, mano, eu comi, eu comi nesse restaurante que achei que ia ser super caro, foi muito barato por causa da, do câmbio e uma comida maravilhosa. Sim. Maravilhosa.
0: O que compensa lá é isso, né? Por causa do câmbio, a comida é muito barata lá. Muito Agora deixa eu te
1: perguntar uma coisa. Você conseguiu pagar com o com seu cartão de crédito lá? Sim. Com chip? Com chip, com contato. Porque na minha época eles não sabiam usar o chip. Era com a tarjeta magnética ainda.
0: Não, o meu já... Faz tinha pouco
1: tempo te... faz sete anos que eu fui para lá.
0: Eu já tinha até... A aproximação.
1: É, que bom. Então, beleza. Quer deixar recados aí para povo?
0: Bom, agradecer todo mundo, né? Agradecer os nossos apoiadores aí, em primeiro lugar, que ajudam a gente a manter esse programa, agradecer quem mandou aí super chat, super stickers, eu não, nunca lembro o nome dos outros negócios no, no no tweet lá, enfim quem mandou ajuda aí, você que não pôde ajudar, se puder compartilhar nosso programa, se quiser já entrar lá também, assinar a gente lá, entra no barra papo na encruza, já faz a sua assinatura, entra no umbral, tem acesso aí a planilha do, do Odu de lá, Enfim, muito obrigado, boa noite. E é isso. Até o próximo programa, se Deus quiser.
1: É isso aí, meu povo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Lembre-se: para estudar, www.perdidead.com. Cara, é a plataforma mais louca e definitiva sobre macumbaria que você pode esperar. Eu tenho certeza que se você fazendo o nosso curso, você vai ter resultados que você falou: Nossa, nunca imaginei que eu conseguiria ter esse resultado. Vai mudar a sua vida. Tá certo? Saravá pra todo mundo e até a próxima Tchau, tchau
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponaincrusa.com. <risos>